0: Te voy a enseñar algunos Nintendo, que tú vas a caer de la silla, agárrate Mira este Nintendo Resident Evil Ahora sí, brother, quédate ahí en la cama porque todo eso quiere que lo saques bien Resident Evil El mal está adentro de ti Ese es un Nintendo El mal te posee Tú estás esclavo del mal Eres, eres martirizado por el mal Sirves el mal y miras
1: en el mal
2: Muy buenas y bienvenidos amigos a una nueva entrega de Modo 7 Podcast. Gracias por darse como de costumbre cita con nosotros en nuestro encuentro de bueno, cada quincena, cada par de semanitas. Eh, la verdad que le agradecemos muchísimo que se pasen por aquí, eh, nos den play y compartan nuestras eh, locuras. Algunas veces esperamos que también aprendan algo. Desde luego también agradecer a la gente que nos escucha por primera vez que bueno, también te agradecemos por haber cedido a la tentación de darle play. Y bueno, nos reunimos el día de hoy aquí siguiendo con el mame de Halloween. Como ya saben, al principio de mes tuvimos una charla de lo más entretenida hablando de creepypastas y leyendas urbanas. Y bueno, en esta ocasión nos adentramos en un juego que... Bueno, más que Halloween se presta para la festividad del Día de los Muertos que ya viene por ahí. Y es que estaremos hablando de Resident Evil, el primero. Ese juego que salió por allá en 1996 para el PlayStation 1 y que, bueno, es la pesadilla del pastor José Irión. Y, como de costumbre, vamos a estar hablando del desarrollo, <coughs> de algunas eh, cositas de las personas involucradas... Eh, también con un invitado que nos acompaña de primera el día de hoy, vamos a hablar un poco de todo ese lore que tiene esta franquicia, y para este recorrido por la mansión Spencer, pues me hago acompañar de mis habituales contertulios, y me van a disculpar porque la voz del día de hoy me está, <coughs> hoy estoy grave, la gripe está por cogerme y de mala manera, pero bueno, Paso a presentar a los contertulios que me acompañan en esta ocasión, empezando por Mr. Trumpetman, que nos acompaña desde Monterrey, Ciudad de la Birria y la Carne Asada. Mr.
0: Trumpetman, ¿cómo está usted? Muy, muy bien, señor. Muchísimas gracias. Gracias a todos los que se conectan para escuchar Modo 7. Y efectivamente estoy muy emocionado porque vamos a hablar de ese juego que popularizó el survival horror en aquellos años noventeros. Entonces ya muy muy listo para, para empezar esta reseña, pero a ver señor, ¿usted me está diciendo que tenemos un invitado especial? ¿Quién es? ¿Quién se atrevió a, a entrar en esta mansión embrujada llamado Modo 7? Sí, para hablar de este Nintendo nos va a acompañar
2: que Epilepsia ya es, es sí. que nos va a, nos va a ayudar a hablar de los dos tipos de epilepsias. Epilepsia que es enfermedad y otra que es demonio. demonio. Pero bueno, para
0: Agárralo ahí, brother.
2: Para no irnos por la raba, eh, nos visita nueva vez. Que lo tuvimos hace unos cuantos meses hablando de las cositas bonitas y no tan bonitas de Konami, y habíamos pautado con él traerlo por aquí cuando este juego se tocara y nos visita desde México, señores. Si esta gente Quieren hacer una revuelta y expropiarse esto, estoy feo porque son dos ya. contra
3: uno. Nos acompaña el amigo Ailion. Ailion, ¿cómo estás, hermano? Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos los que escuchan Modo 7 Podcast y pues nada, yo muy contento aquí de que me hayan invitado una vez más y poder compartir este espacio con ustedes nada mejor que un juego como Resident Evil para estas épocas y pues nada, muy agradecido y muy emocionado por lo que se viene con esta plática No, las
2: gracias Pero, a ti ya. por haber tenido el, el el tupé, el
0: talante de volver a ya, ya, ya mira, los invitados que, que se atreven a venir dos veces bro, ya, yo ya los llamo valientes bro, <risa> valientes de los God
3: <risa> ya, ya puedo entrar yo en ese en ese círculo select sí, entonces. Sí, Ya, sí. ya,
0: tu, tu, tu insignia te va a llegar en estos días a tu casa
2: en el Perfecto. panteón de Perfecto. los de los grandes, pero <risa> ay Leon, antes de seguir con con todo lo que tenemos para el día de hoy que de antemano, el Marajá de Capurtala Viene por ahí, no se desesperen Pero tuvimos que arrancar
0: El, en lo el que helicóptero de Stars El helicóptero de Stars en el que viene Viene retrasado, este pero ahí viene
2: Sí, él está consiguiendo una serie de emblemas Para poder desbloquear la puerta que le va a dar acceso Pero, Ilion eh, Para que le recuerdes a la gente de tu proyecto Y uh -huh. dónde lo pueden ubicar
3: muy bien, sí, pues tengo un canal en YouTube donde resumo el argumento de muchos juegos, de todo tipo de juegos, por ahí lo pueden encontrar en YouTube, como iLeon, y l i o n y pues nada, ahí ya tenemos un videito hablando sobre la historia de Resident Evil, por si quieren darles una vuelta por allá y enterarse un poco más de lo que hay acerca del lore de todos estos juegos y cómo es que todo se desarrolla hasta terminar en Resident Evil Village, pues por allá nos esperamos con eso y más historias. Ah, Excelente, y también si necesitan que le
2: toquen un cumbión bien loco Se pueden poner en contacto con él por sus redes sociales Y le va, animar, le va a animar bien la fiesta Pero bueno, Uf, eh, en, sí, en lo que Mr. Ronzo llega Vamos a hacer un cortecito A ver si, le, si se puede sumar finalmente con nosotros Y vamos a arrancar con todo el contenido del programa de hoy Que está para chuparse los dedos y vemos. El mal te posee.
0: Voy a señalar que son esos perros que se ven medio extraños. ¿eh?
1: ¡WESTER!
2: Y estamos de regreso, queridos amigos. Esos pasos que escuchaban ustedes por ahí eran del Marajá de Capultala que hacía su entrada, además haciéndose acompañar de Yuna. Sí, eh, ya eh, está llegando eh, el
4: helicóptero eh. <risa> con los restantes.
2: ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? Eh, Yuna, Ronzo, ¿están por ahí? Bueno. Yeah, yeah. Sí.
4: Please,
5: don't go. Ay, Dios mío.
1: Rosso,
2: tarde pero seguro. Bueno, bueno. Eh, sí, ver, me, perdí? Eh, me dijeron que repartieron un millón de dólares en, el, en la presentación. Sí, yo quiero mi ya, se, ya se perdió. Lo siento. ¡No! Pase por donde Cachitorio para que le den sus tenis. Teatro
1: Está eh, bien,
2: está bien. Continúe, Ichidori. Bueno, antes de ponernos con las cositas que tenemos plasmadas por acá. Eh, Ilion quisiera que... Oh, Leon, ...como alguien me dijo por ahí que debo decir... Eh, ...quisiera que nos contaras un poquito... ...sobre tu, bueno, tu experiencia... ...de cómo fue tu primer contacto con este Resident Evil... ...y algunas impresiones así de manera breve... ...para eh, ir poniéndonos en, en situación como se diría. Sí,
3: bueno pues... ...yo recuerdo que mi primer contacto con Resident Evil... Fue con el juego de PlayStation. Eh, un, un primo mío me había regalado un PlayStation que ya no ocupaba. Venía con una gran colección de juegos. Y entre Bien. esos estaba el Resident Evil. El, el, el original venía ahí con, venía ahí con un serigrafiado del, del zombie y me llamó mucho la atención. Entonces lo puse. Y algo que, que al principio me llamó mucho la atención es esta icónica escena de tu primer encuentro con el zombie. ...donde pues yo era muy niño... ...no sabía muy bien cómo, cómo pasar ese tipo de juegos... ...creo que estaba en inglés... ...y yo no entendía mucho, entonces... ...lo dejé botado... ...hasta que lo retomé... ...en la versión de, del cubo... ...en el remastered... ...y fue ahí ya donde... ...más grande, y entendiendo un poquito más todo... ...creo que este sí estaba en español... ...y pues ya me puse a, a terminar el juego... ...y pues la verdad es que... ...entre muchas de las cosas que, que me atraparon... ...pues una de ellas fue esta parte de poder gestionar o de aprender a gestionar tu inventario eh, gestionar muy bien qué es lo que llevabas, qué es lo que agarrabas que, cómo utilizabas las curaciones, los, los baúles y esta música que se escuchaba en cuanto entrabas a un cuarto de guardado y estos escenarios de repente o esta, esta cámara en donde no sabías qué era lo que te esperaba al dar la vuelta y no sabías si, si arriesgarte o no y pues bueno, los encuentros con, con los jefes, los, los puzzles que hay por ahí, encontrar también escritos de algunas personas que estaban en las instalaciones y ver cómo las cosas fueron pues avanzando y cómo todo se rompió hasta el punto en el que encuentras el lugar, ¿no? Y también algo, algo que, que ayudaba mucho como a como esta parte de la incertidumbre era en esos mismos escritos ver o, o leer. ...algunos especímenes... ...que podrías encontrar de más adelante... ...y a veces los encontrabas y decías... ...ah, ok, se referían a este... ...y entre eso y más cosas... ...pues hay muy buenos recuerdos de, de este juego.
2: Sí, eh, que bueno... <coughs> ...ahorita podemos... Eh, ...hacer una comparación de cómo... ...este remake... ...que en una versión alterna... ...de este bloque que ustedes no escucharon... <risa> ...decíamos que no era un remake... Si no el remake bueno, no es, lo repito, no es, es
0: están los remakes y está este que es el remake. El remake. El papá de los remakes, brother.
2: Sí, que bueno. Ahorita vamos a ver si podemos hacer una, una comparación, aunque sea de forma breve, de, de este primer Resident Evil de PlayStation con su remake de Cubo. Pero siguiendo con, con la papa caliente, Yuna, brevemente. Eh, tu primer contacto o tu experiencia con Resident Evil 1? No? Énfasis en brevemente.
5: ¿Qué tú quieres dejar dicho? Ahora está <coughs> <hombre> <coughs>
1: Increíble.
5: No, mi experiencia con Resident Evil inició con la, con la 3. Yo pensaba que esa era la primera, no entendía mucho del concepto, hasta que conseguí un CD pirata. Dios bendiga a los piratas. <risa> y con eso tuve mi experiencia. Fue un poco tardía, la verdad, y estuvo llena de muchos momentos sumamente, pendejamente cobardes. Entonces, eh, muchos gritos, muchos, ¿qué es lo que está pasando? Ya para aquel entonces yo tenía el conocimiento de inglés y, y podía jugarlos eh, con un diccionario, pero sí. Y fue una experiencia eh, gratificantemente extraña
2: normal, no no más gratificante que cuando bueno, por el, eh, bien. que cuando el diablón iba a pedirte el código de Mega Man X eh, <risa> sí, Ronzo, sí,
5: probablemente
2: Ronzo, eh, los tumba, últimos serán los primeros ah
5: gracias, gracias.
2: los más joven tipo como yo son los que le escucho eh, un poco encajonado Ah, cool. Ahí mero. Ahora sí. Ok,
4: eh, ahora eh, me escucha mejor. Sí, sí, sí. Todo, todo bien, todo bien. Perfecto, perfecto. No iba a decir que los jóvenes como yo, que tuvimos que jugar ese juego tarde, porque tú sabes, era muy niño yo en esa época. Sí, no sí, 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 sí,
2: sí, 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 <risa> usted votaba, cuando yo iba a su casa a en... verlo jugando Parasitief, usted votaba ya. Así que cállate, no me haga hablar. Cállate, cállate. <risa> no me haga hablar. <risa>
4: La política va fuera de esto. ¿no? no, no. ¿Qué decir? ¿Qué decir? En esa época de tantos cambios, Y una época pues interesante en el mundo de los videojuegos. Y más yo que estaba pues todavía nutriéndome, porque había comenzado ya años atrás con el NES y el SNES. Pero no era que yo sabía lo grande que era el mundo y lo grande que se iba a poner luego el mundo, gracias a, a la expansión a nivel mundial del mercado de los videojuegos. Eh, pues este asunto con, con Resident Evil pues nos abrió claro los ojos a todos. Yo creo que la primera vez que lo vi el juego, eh, si mal no recuerdo, fue un club. Obviamente llama la atención. Lo que hizo Caco muy bien, el detalle de la pantalla de intro cuando tú haces presión, presionas la opción de iniciar el juego que te menciona el título Resident Evil, así que suena bien duro con los decibeles bien altos y aunque tú estés jugando otra cosa en tu club o en cualquier parte, tú volteas la cara a ver qué es eso. Pero y me... eso pues claro que llamó la atención ¿Diga?
2: me gustaba más el de Resident Evil porque parecía como Tejano Resident Evil Zero Cañonero <risa> <risa> parecía así definitivamente,
4: definitivamente pero en este que fue la primera eh, eh, experiencia que uno tuvo así y prácticamente el que disparó el género del survival horror en mi caso eh pues eh, obviamente lo primero lo, lo llegué a ver en clubes así, porque no tenía consola, hasta después cuando ya llegó a nuestro querido hogar un PlayStation, que nos puso a coger muchas lucha pero aún poniéndolo de lado y a veces boca arriba, pues logramos hacer que funcionara el CD, y eh, debo decirlo que para ese tiempo, aunque uno lo ve ahora medio feo, la experiencia cinematográfica que daba ese juego, eh, era increíble, en más yo que era fanático de, del género del, del horror en las películas, muy respetuoso de, las, de los viernes, de ver películas de horror los viernes, que antes estaban en la televisión siempre, respetaban eso y este juego pues con estos zombies y esta sensación y como mencionó e. Leon ahora eh, o oh, león ¿cómo que se pronuncia realmente? me olvidó la otra I. vez hablamos I. de eso Pero, ¿I. Leon? I. Leon. No, no, Leon, Leon. no, porque lo mencionamos en el primer podcast y ahora se me olvidó, I'm sorry <ríe> sí. el caso es que, como usted dijo señor Ileon es eh, el pues, tutorial de nuevo <ríe> exacto Hey, somos malos anfitriones nosotros diacho.
2: No siempre Alto nivel
4: Ay, de profesionalidad no, 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 no. Eh, Pues sí, eh, lo que él mencionaba Ese asunto de, de manejar los ítems eh, el, el inventario limitado Las balas limitadas Que al principio uno novato al fin Y más comenzando un género desconocido Para prácticamente todo el mundo en ese tiempo eh, pues uno se le acababan las balas, pero en los primeros cinco minutos matando a los primeros zombies y después nos hallaba que hacer uno con ese cuchillito. Entonces, fue una experiencia de pero, desesperante, pero agradable. Y bueno, hablaremos muchísimo de eso ahora, pero de que fue buena y de que la abrió los ojos a, tanto a mí como, como al mundo, nos abrió a todos en ese tiempo. Pues fue maravillosa. Yo me siento contento de haberlo podido jugar, pues eh, más o menos, eh, vamos a decir, un poco en su época, porque yo lo jugué ya, pero ya había salido el 2 también jugué el 1 y el 2 que más no recuerdo y, y, y pero lo, lo, lo viví y lo gocé definitivamente me, me encantó me encantó ahora uno le ve mucho defecto y encuentra los controles tipo tanque malo pero hablaremos de eso después pero a mí me encantó
2: bueno en el caso tuyo César ¿cuál, cuál sería esa, esa experiencia Resident? la primera experiencia
0: no pues, digo eh, que Dios bendiga a mis amigos que tenían play en ese momento porque, pues, como ya lo he dicho varias veces, yo era un chico Nintendo 64 en, en esos años. Pero, sí, pero teníamos casa, 64
4: también, teníamos 64 también, gracias a sí, pobre.
0: Eh. Entonces, a mí me tocó de que ir a casa de mis amigos, ver que tenían el juego. ¿y eso qué? ¿Eso qué onda? Entonces, pues, recién en un juego de zombies. Entonces, desde la pantalla inicial de Resident Evil, que te, el juego te recibía con todo, ¿no? De, acá y esto qué onda! Este, sí da miedo, y... Pues ya como ya mencionaron, ir por los pasillos, este lo del inventario, todo eso, pues era un juego pues, que, que nos impactó mucho en esa época, ¿no? En La clásica de salva, salva, no tengo tinta,
1: este,
0: <risa> pero no, pues la verdad, este muy muy buenas impresiones que ya hablaremos eh, de fondo en eso, pero sí, es, eso fue como me tocó vivir recién, nivel a el ir a casas de mis amigos a, a jugar. De Como hecho,
4: nos tocaron. así vi yo Final Fantasy la primera vez casi entero.
0: Fue de copiloto que platicó. con Willy. <risa> Antes de YouTube, fueron los primeros gameplays que nos aventamos. <risa> sí, uno, uno en el y 2 <risa> no, sentado ahí, nada más. Yo, ayudando, y ayudando <risa> con los puzzles. Ay, no
4: sabes, yo te digo, yo sé.
1: Ajá. Sí, exacto.
2: Eh, no, pues o sea, que esa era la época, bueno, que Willy era rico. <risa>
1: Entonces,
2: así, ese era eh, amigo uno de
1: nosotros eh,
4: que se llama, se llama, no se llama Willy, le dicen Willy. Sí, pero o, él no lo
2: sabía, pero él era rico. Sí, sí. así De ahí <risa> yo cogí... No sabía. Cogí yo un rebote de una celda. Y bueno, la primera vez que... Ve, Golden Sun, yo la, jug, la llegamos a jugar de copiloto porque él también la tenía. Pero en fin. Eh, en mi caso, la experiencia con Resident Evil fue básicamente igual que comentaba Ronzo. De uno irla a ver. Porque en esa época quien tenía un Playstation era Dios. Y... Uno iba a la casa de los amigos y veía esto, uno más acostumbrado, como hemos dicho algunas veces, más a los juegos de rol y veíamos esto, eh, que tenía ese aire de, de película de terror dentro de lo que cabe, y el tema de, de los zombies, que ese primer zombie que aparece, como bien comentaba Aileon, este,
0: ahora... Era, eh, era impactante en ese momento.
2: Sí, ahora es risible, pero en ese momento, oye, me era una cosa súper, súper impactante, y ya cuando uno tenía chance de jugarlo la primera vez, eh, pasaba lo que decía Ronzo, que uno empezaba a gastar balas como cosa loca, eh, porque esos enemigos, son, o sea, tú le paseabas un cargador, y volvían y se paraban. ...y costó un poco entender que en sentido del juego era... ...mira, no es simplemente desperdiciar recursos por desperdiciar recursos... ...sino que manejalo y gestiónalo de forma inteligente... ...que yo creo que ese es el gran acierto de, de Resident Evil en, en su momento... ...que ya luego eh, la saga dio otros giros a, a otro género y demás... ...más orientado a la acción... Pero en ese inicio lo de la gestión era lo que realmente eh, acentuaba el aspecto de la eh, sobrevivencia. La
0: supervivencia. supervivencia, exacto. Eh, pero bueno, sí, Ronzo... Sí, porque uno venía del Super Nintendo de jugar contra...
1: <ríe> y sí, tirar balazos a bestia.
0: <ríe> y spamear como y, cosa y, loca. Y el recién era como que, huevo aquí no se hace así, papi. ¿Eh? Tranquilízate. Sí.
4: Lo, más, lo más cercano que yo había visto de zombie de cosa en ese tiempo en videojuego era... Zombies My Neighbors sí. de Super Nintendo. <risa> y
2: Doom <risa> Super Nintendo. Y bueno, que no, que Clock Tower realmente es de esos juegos que sí son. survival, pero la gente le empezó a hacer más caso después de que salió recién. Vamos a ser honestos. Que empezamos a buscar claro, más. Claro.
0: Popularizó el,
2: el género. El género. Pero bueno, Ronzo, otra cosa que sí queremos popularizar es el guión. Así que no, si lo tienes a más.
4: Es una técnica. Una técnica maestra creada por dioses en épocas innombrables, con la cual los podcasters nos salvamos de que se nos olviden un par de cositas. <risa> <risa> y claro que sí, claro que sí. Mencionando pequeños detalles de un supuesto guión, podemos decir que el, el germen de lo que vendría siendo Resident Evil lo podríamos localizar en 1989, oye en qué tanto atrás, con la salida del juego Sweet Home, un JRPG de terror para el Famicom. Este título nos vino de la mano de Tokuro Fujiwara, padre de los Ghosts and Goblins, y se basaba en una película homónima dirigida por Kiyoshi Kurosawa, nada que ver con Akira Kurosawa. Y bueno, en 1993, Capcom sintió el deseo de rehacer este título, aunque perdiendo la conexión con el film, eh, por, ustedes, ustedes saben, por temas de derechos de autor. Eh, inicialmente, este proyecto se pensó para el SNES, para el Super Nintendo, teniendo a cargo... Koji Oda, eh, a, a cargo de este juego, Koji Oda, que era el director del reciente Mega Man 11. Eh, con el anuncio de la primera consola de Sony, la desarrolladora decide mover el proyecto para el PlayStation y le ceden las riendas a Shinji Mikami, quien para la época era el protegido de Fujiwara. Durante los primeros seis meses del proyecto, Mikima trabajó solo en el proyecto. Este se inspiró en, casa, en cosas como el Hotel Overlook de la película de Shining, muy famosa, el resplandor, y terminó desechando las ideas del terror japonés, extrañamente, cambiando la amenaza por zombies al estilo de George Romero, muy famoso. Originalmente, Resident Evil iba a tener una vista en primera persona muy similar a lo que se vio en Doom. Sin embargo, Mikami tuvo contacto con el primer Alone in the Dark y esto le motivó a darle al juego una perspectiva en tercera persona, con una cámara fija para dotar a la aventura de una experiencia más cinematográfica además de utilizar fondos pre-renderizados, que permitía tener escenarios más detallados que recurriendo al 3D
2: puro y duro. <coughs> Para no forzar al play. <coughs> Para no forzar al play. Eso, eso iba a decir,
4: eso iba a decir, que sabemos muy bien, y más principalmente en esa época, en principio de la PlayStation, que si la hacían a puro polígono, la historia iba a ser otra. <risa> Oye, pero mira qué detalle. Eh, eh. Lo que mencionaba que como le mencioné hace un rato que yo por lo menos en mi caso había jugado ya Doom en ese tiempo en Super Nintendo y sí. precisamente era la idea del camino que pensaban llevar a estas personas a hacer un hacer un first person shooter, quizá porque era lo que se había visto con cosas de monstruo más lo más realista posible esa época, aprovechando polígonos.
0: Mm. ¿Qué eh, detalle? ¿Qué detallar? probablemente también para como que dar como que el toque más inmersivo, ¿no? al juego. Sí, sí, Perdón, Sí, no, preguntarle
2: y... a Aylion si ha tenido algún tipo de contacto con el Sweet Home.
3: No, no, con ese juego no he tenido o ningún o tipo de contacto más que verlo en videos, igual que Alone in the Dark. Sí. Ah, está, no
4: te preocupes, que estamos todos iguales. Nadie había jugado esos juegos en el momento que salió el <risa> <risa> Y todavía muchos sí. tampoco lo
2: hemos jugado. Aquí lo decimos sí, para, sonar, para sonar hipster. Ay, oh, mira, esta gente conoce en Sweet Home, <risa> pero aquí nadie lo ha jugado. <risa> eh, pero es interesante porque es un RPG un poco casi a lo chimegami tensei obviamente las mecánicas para nada similares pero que tienen ese ambiente así eh, como dirían los españoles mal rollero y está muy bien conseguido porque con las limitantes de lo que es el, el nintendo pues eh, tenía esa estética tétrica y también el, el, esas puertas famosas de Resident Evil que, que se abren. Ya sí. aquí se veía un poco de eso. Sí. Eh, la verdad sí. es que era un proyecto bastante bien ejecutado. Y que denota que este señor Tokuro Fujiwara tiene una pasión por lo. Por, vamos a decir por lo oculto. Porque fíjense también con los Ghosts Goblin que es eh, un poco más cómica. Pero igual la trama no deja de ser... Y la trama y la ambientación no dejan de ser tétricas. Y las tétricas... Ghosts'n
4: Goblin, Go sí. Goblin yo me lo he encontrado... Para hacer un juego supuestamente medio infantil, medio cómico. Infantil. El mm. diseño de ciertos todo de cosas... <risa> son, supuestamente tiene lo, cartoon, su, viene viene lo suyo. Pero o sea,
2: el, el juego arranca con el caballero... Casi dándole para abajo a, a la princesa en un cementerio. ¿Qué tan <risa> una, kinky
0: puede ser una gente Jonathan tiene sus fiche, señor, yo no me meto en eso. <risa> Jonathan, anda por ahí. No, ah, es un bueno. espíritu. <risa> oh, sí. okay, no, no,
2: era okay. para ver si tú conocías un poco de, del Sweet Home.
5: ¿Ese no fue el juego en el que se inspiró Resident Evil?
2: Eh, yeah. Ah, yeah. okay. Ah, pues ya
4: sabes. Sí, ya sabe, un poquito,
5: un poquito. Mm. Sí, eh, por ese era el que tengo entendido que tenía la mecánica de la puerta. De, que, ah bueno, pues yo sé, yo sé un chingo,
2: un ching. <risa>
4: pues un detalle, y, y no por, por cortarlo, pero que me parece interesante, que no lo sabía, y es que sabemos obviamente que Capcom pues, se inspiró en Sweet Home, pero o sea, no se inspiró, iba a, a desarrollar este juego, más adelante. Pero bueno confirmar que ellos eh, definitivamente tuvieron su, su también punto de inspiración viendo Long in the Dark, ya que aunque Sweet Home es su, inspira su, de, su origen en NES. Cuando tú ves el Alone in the Dark original, tú de verdad notas que de ahí fue que ellos dijeron, oye, pero así es que lo podemos hacer de verdad. Sí,
0: exactamente. Sí, digo, bastante. Ay, sí. ...tomaron bastante. Ah, perdón,
4: Tomaron bastante y obviamente mejorándolo con el poder de PlayStation.
0: Sí, ya cuando te pones a, a ver cositas de Alone in the Dark, pues prácticamente lo que es el, el ángulo de cámara, ...cómo ellos ponían los escenarios, ahí te das cuenta que pues eso fue la base, digamos en ese aspecto visual. Pero luego lo que me sorprendí mucho cuando pues ya investigando para, para el episodio de hoy es que Sweet Home pues viene siendo casi el esqueleto de todo este primer Resident Evil. O sea, todas las mecánicas que, que se planearon para este juego de Sweet Home este ya son las que se implementaron para, uh -huh. para todo lo que viene siendo Resident Evil. O sea, lo que ustedes mencionan de la cinemática de, de la puerta, de cómo se abre la puerta... Este, el, el mismo escenario de que todo pasa en una mansión varias eh, eh, personas tenías que hacer puzzles este, para resolver ciertas cosas en, en los escenarios este, exacto. Eh, el, el énfasis en la supervivencia este, el que tuvieras inventario limitado este, en sí, el sí. juego de Zip Home había un diario de notas que relataba acontecimientos que habían pasado 50 años antes de lo que pasó en ese juego, cosa que también se usó en Resident Evil por las notas que ibas viendo de pues lo que pasó con los experimentos eh, Sweet Home ta ta también ¿no? tenía ¿eh? sí, Sweet Home también tenía finales múltiples Este sí. había mucho backtracking también en Sweet Home, o sea tenías que volver a, a ubicaciones que a oh. donde habías estado, cosa que también se hace en Resident Evil, eh, en Sweet Home también había cuartos para almacenar objetos entonces tío, a mí me sorprendió mucho que prácticamente este juego fungió como esqueleto y fue todos los cimientos de, de, del primer Resident sí. Evil y pues de de lo que vino a ser la saga. Y
2: yo siento que el demo que ellos sacaron de Resident Evil 7. En cierta manera es como un homenaje a Sweet Home. Porque eh, la temática de este juego. Que es tomada directamente de la película. Es uh -huh. la de, bueno esto es una casa embrujada. Y va un equipo cinematográfico a filmar eh, las cosas paranormales. Y es, po y es un poco lo que pasa en Resident Evil 7, que es un conductor de un programa tipo Meatbuster eh, meat así. Eh, van con eh, la cámara, el productor y el presentador y entran al sitio y luego empiezan a pasar cosas que no son eh, sobrenaturales en el sentido de que no tiene nada que ver con el otro mundo, sino que es más eh, sci-fi, aunque bastante uh -huh. gore. Y yo creo que eso es como una como una especie de guiño a ese primer Sui Home. Bueno, sí, ese, no, y a ese también lo home.
0: que me sí, lo que mencionas de que inicialmente era la intención era ponerlo como un juego de primera persona, como esto pues no se terminó desechando, o sea como en, en los juegos más actuales de Resident Evil por fin se pudo implementar probablemente de la manera en la que ellos originalmente querían hacerlo en, en ese sí. primer juego.
2: Que, bueno, Ronzo, para no entretenernos mucho, <coughs>
1: sí,
0: continúe sí, no, para no entretenernos, comentando no, cosas solamente antes, decir, antes de que Ishidori se nos convierta en zombie.
1: <risa>
0: sí, que está en eso, está en camino. <risa> eh,
4: eh, no, ya, pero pues, solo para no dejarlo pasar, sin épilo al fin, eh, si usted en esta época lamentablemente no ha visto eh, The Shining todavía de Stanley Uf. Kubrick, basada en el libro de Stephen King, pues aunque sea por cultura, véala, porque carajo. <risa> Está demasiado referenciada esa película. Demasiado. Aunque sea a la aprender las referencia. Véala, por favor.
2: Y, ¿Y
4: doctor. Y George Romero. -E? Te deja un poco también. Y, y, y George Romero, para los que no saben, pues el que inventó a los muertos vivientes. Así que si a ustedes le gustan las cosas de terror de los muertos vivientes y les gusta Resident Evil, aunque sea por referencia, vea alguna de una película de los muertos vivientes, aunque sea para curarse.
1: No, 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 no. Yay. Night
4: of the Living Dead y of the, oh, the of the Dead of the, 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 living rise the, the Living Dead y hay como 500 <risas> de Living Dead muchas de George Romero y otras de, de otras compañías eh, continuando, claro, está hablando un poquito del juego que es a lo que vinimos eh, podemos decir que Capcom desechó la idea de utilizar captura de movimiento para las animaciones de los personajes a pesar de que tenía un estudio dedicado para ello esto porque entendía que la tecnología era muy verde para la época por lo que los animadores se dedicaron a estudiar el movimiento humano y de distintos animales para recrearlos manualmente en el juego. La inclusión de Kenichi Iwao como guionista en mitad del desarrollo, trajo un poco de conflicto, ya que tanto él como Shinji Mikami tenían perspectivas diferentes sobre la forma en que se tenía que abordar la narrativa. Para Mikami, la trama debía ser algo muy secundario y que no distrajera mucho al jugador, al estilo de los juegos de Mega Man, Mientras que para Iwao, este quería narrar una historia de terror y ciencia ficción compleja, que además se apoyaría en textos esparcidos por la mansión. Al final, Capcom priorizó esto último, ya que entendía que con el salto tecnológico, la narrativa tendría una mayor importancia en los videojuegos. Con este visto bueno por parte de los jefazos, claro está, Iwao procedió a ampliar la historia de Jill, crear la ruta de Chris y sería el ideador del Clay Virus, concepto que se retomaría en varias entregas de la saga. Y haciendo solo
2: una pic. ¡Eh, Ronzo! Sí. Se lo comió se un zombie. Solo comió un zombie sí. <ríe> wey, el wey, zombie se que, ma que, zombi zombi que mató a, a Kenny se va. lo comió. Ah, está
4: bien. <ríe> sí, sí, es que está, el virus está apoderando acá de la plataforma. <ríe> Iba a decir que haciendo una pequeña pausa ahí, decir que tampoco tenía idea de esta, de, 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 esta, de esta parte, de esta información. Interesante como aspecto tan. tan que uno lo ve ahora como normal, cosas de la narrativa en aquel uh -huh. tiempo recuerden que estábamos haciendo uh -huh. tanto una transición tecnológica como una transición de cómo se hacía generalmente los videojuegos caseros de Era un concepto, ningún... no. exacto. exacto, era una evolución que tanto uh -huh. nosotros los usuarios íbamos evolucionando con la industria, pero también los creadores iban dándose cuenta de cosas nuevas y probando cosas nuevas a ver qué tal les salían ¿por qué? ¿Por qué? porque no se habían hecho antes o porque no se le había dado una forma quizá correcta antes, uh -huh. entonces todo era mucho uh -huh. de experimentar, a ver
0: más porque la tecnología pues estaba permitiendo ya hacer más cosas, o sea, digo inclusive claro. en, en varios juegos del Super Nintendo mismo y de, de la Mega Drive, o sea, ya empezabas a ver eh, títulos que en donde el argumento ya tomaba una importancia, o sea, no era simplemente, ah, pues, eh, ponte a jugar el juego y ya, dale para adelante, o sea, mm -hmm. juegos como, por ¿Qué? ejemplo, la, la saga de Mega Man X, o sea, ya no nada más era, controla Mega Man y dale para adelante, o sea, ya era ya había un background de una historia que se iba desenvolviendo juego tras juego y con la llegada de los 32 bits, con, con la llegada de, de, de consolas como la Playstation con más posibilidades multimedia pues ya los desarrolladores empezaron a ver, oye pues vamos a vamos a aquí hay más carnita, vamos, vamos a, a meter historias, argumentos este, más importantes que vayan guiando al jugador, entonces pues fue lo que claro. quisieron aprovechar acá y, y, y nada más para terminar mi comentario cómo se dio este contraste entre los desarrolladores que venían haciendo juegos desde antes a la gente que se iba involucrando en esta nueva era de los videojuegos, de, en este tiempo de los 32 bits, 64, ¿no? de pues cómo venían ellos de, no, pues los juegos nada más se hacen así, este que la historia no distraiga al jugador. Y venía esta gente, no, espérate, ya podemos hacer más cosas, vamos a aprovecharlas, ¿por qué no? O sea, digo sí. que es es un conflicto que se sigue viendo en los desarrolladores ¿no? O sea, ¿qué, ¿qué es más importante? ¿historia o el gameplay? bueno en y el, el caso de Resident yo
2: creo que tiene un buen equilibrio pero precisamente ahora que estamos hablando de, de historia y demás y que tenemos un señor que maneja mucho el tema es solamente para que nos dé tu parecer ante este dilema de, de, uh -huh. obviamente ahora ya ha pasado todo y vemos que lo que se implementó es lo que conocemos pero, no sé, este debate a ti de la historia en los videojuegos, ¿qué tal te parece? que ¿Debería de no interrumpir la experiencia del jugador o que debe estar en primera plana?
3: Pues, creo que a veces eso depende un poquito de, de los títulos ¿no? Eh, eh, por, por ejemplo, en Mega Man creo que funciona muy bien. Tal vez no, no te interesa tanto el, el tema de, de entender qué es lo que está pasando en cuestión de argumento, sino la jugabilidad, ¿no? Que es algo divertido, algo entretenido. Pero aquí, en, hablando sobre Resident Evil, a mí sí me parece que con gran acierto el tema de, de meter esta cuestión un poquito más elaborada en cuestión de la narrativa. Porque también va llevando a otros temas en la, en la historia, ¿no? De repente te encuentras con algunos plot twists o con algunas revelaciones que... Eh, son, son bastante importantes para la, la historia y al menos para mí me parece que, que sí es algo algo muy importante y que también a mí me, me atrapó porque ahí, ahí en algún momento del, del juego tienes que descubrir ciertas ciertas cosas y cuando llega el plot twist es como wow, o sea, te, te, entonces eras tú, ¿no? Esto es lo que estaba pasando, esto pasaba por esto, o vas entendiendo más las cosas que acaban que sucediendo y vas entendiendo un poco cómo fue que. Que todo este, este este complejo, esta mansión, terminó en el estado en el que está, ¿no? Y eso es bastante importante para mí. Y creo que, que ayuda a atrapar a, a muchos jugadores. No, y que de hecho eso también le
2: sirvió para eh, sembrar las semillas que iban a dar fruto en otras entregas. Porque, por ejemplo, <coughs> el destino de un personaje no queda muy claro en el Estamos tratando de no entrar en spoilers porque igual hay alguien que no lo haya jugado. Aquí vamos para el final del programa, los spoilers. Sí, eh, pero que hay un personaje clave en ese en la primera entrega, que de un momento a otro eh, bueno, te hace la gran revelación, pero luego tú no sabes de él hasta futuras entregas de del juego Y es eso que da una buena justificación para tú construir un universo a partir de ahí. Que yo entiendo lo que dice Mikami porque... Eh, un problema que me pasa con ciertos juegos actuales... Es que primero la historia que te están contando no es nada interesante... Pero ellos quieren que tú eh, te pase 5 o 10 minutos de, de cinemática... De vainas que no te importan porque o es un juego de tiro o es un juego plataformero donde no hay que estar eh, no, tú no tienes que contarme la de Ciudadano okay, en, en, en cierto tipo de juego sí. eh, que por eso también ¿sí, eh, ¿sí disculpa?
3: Ah, pasa a veces con algunos títulos que tal vez se esfuerzan mucho en que te intereses en la historia y realmente tú no terminas de conectar y solo hacen que abandones el juego a veces ¿no? porque es bastante tedioso
2: en efecto, yo creo que como tú decías, que va a depender del estilo de juego a mí por ejemplo cosas como eh, Hollow Knight para no para que no se me acuse de que yo siempre vivo haciendo cita de los Souls y demás pero en el caso de Hollow Knight <risa> sabemos, en que que, verdad, sabemos que es verdad <risa> que el lore es bastante rico, bastante profundo pero está o sea contado en, el, en los escenarios en Cositas que, que, que te muestran sin decir ni una palabra, y eso logra más inmersión que el estar, qué sé yo, el, el típico discurso del Yankee Marine: venimos a resolver eh, plomo, plomo, hay que salvar la tierra. Oh, amigo, me voy a sacrificar, sálvate. O sea, no es necesario que se tomen eh, tanto ímpetu para contar cosas que ya después sí uno se las sabe y no es. Eh, y le lastra el juego
0: Sí, pues es que como lo mencionaban ahorita, creo que son elementos que tienen que ir bien balanceados en los juegos, digo, para la época del que estamos tratando obviamente eh, los, lo que te atraía mucho del juego es que se viera hasta como cinemático ¿no? o sea, o, o lo que nos atraía mucho en ese tiempo era oh, no manches, ese juego parece como una película y era lo que, era impresionante para nosotros en esa época Sí. Por lo que estos juegos que empezaron a tener una historia más cargada Nos llamaban mucho la atención Obviamente hubo un punto en las generaciones de consolas En que esto se desbalanceó Y se vino a crear este concepto de los pelijuegos <ríe> En los que sí. si tú simplemente estabas apretando un botón Mientras veías cinemática tras cinemática Ya lo saben Pero, pero lo importante es siempre Que, eh, bueno, en mi opinión Que la historia del juego Como que sea este aderezo que hace que tu comida sepa más rica, pero que aún sin eso la comida siga sabiendo rica, que pues vendría siendo el gameplay, que pues al final de día es lo, lo fuerte en un videojuego, pero pues la historia tendría que venir haciendo esto, o sea, que haga que tu juego se, se, esté más interesante o, o que haga que el, el mismo Lord o el Lorde del juego, pues haga, interesa, haga que a la gente le llame más la atención pero pues sí, o sea lo, luego si se rebasa, pues ya se convierte en un pelijuego en el que pues, dices pues para eso me pongo ahora una película carnal pero, Exacto. me gustan para o sea, nada tiene que estar bien balanceado esos Beacon dos. Human, ¿qué? no, pero en el caso en el caso de Detroit
2: Beacon Human yo se lo paso porque el juego o sea, es, es una aventura y, y el juego el gameplay es tú tomar decisiones pero cuando sí, lo haces, casi en,
5: todos los juegos de Quantum son así
2: sí o sea, si tú compras un juego de... de eh, ¿Cómo que es? Quantic Dream, es ¿qué se llama el estudio? Algo así. Eh, tú sabes a lo que va. Pero a veces pasa... Eh, ¿Qué sé yo? Con un juego shooter en tercera persona, que quieren ponerse como muy creativo. Es que co ah, como use tú dices...
5: Yeah. Como,
0: <ríe> como tú dices, dependiendo del videojuego o del género es donde se tiene que poner o más de una cosa o de otra mm. por ejemplo imagínate imagínate un juego point and click sin una historia interesante bro. se pierde todo sabes mm. depende, 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 que no que la integración de lo que está que te están poniendo el, el
4: la disposición de historia no te saque del, vamos a decir, del, de la ambientación o de, o de la emoción del momento porque no puede ser que el juego sea saltar 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 estilo Mario 1, y de repente te pongan 15 minutos de un cinema con las últimas gráficas, <risa> y después sí. volvemos a saltar saltar, saltar, digo, ¿qué tiene que ver una ¿Qué cosa Final
5: Fantasy otra? 7 qué? Sí
4: eh, eh,
1: eh,
4: Bueno, eh, no, espérate que mucha gente sensible con Final Fantasy 7 sí. <risa> Definitivamente Pero sí yo, lo, yo los pelijuegos no nos llevamos muy bien no yo prefiero, y por eso me gustó Resident Evil 1 que la, esa integración, ese equilibrio entre ponerme de vez en cuando un cinemita y también parte de la historia en textos Yo creo que fue un equilibrio muy bueno para no sacarte de la, de la acción Mantenerte ahí, manteniendo el flujo Y que las, los cinemas que los hicieran con eh, la mayoría en tiempo real Siempre me han gustado más así, a, 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 aún en esa época eh, Ayuda más a que tú no te salgas como del, de la concentración de lo que estás viendo Porque aunque los full motion cinemas son muy buenos Y en esa época eran lo mejor del mundo pero a veces, si no lo hacían bien, te sacaban de, de, de la emoción, del momento. Uh -huh. Ahora que ya son un meme, ¿no? Sí, sí, hay, mucho, hay sí. muchos memes. Pero mira, por ejemplo, en Resident Evil 1, ahí... Vemos.
3: Diga, diga. En su momento tal vez no se vio así, pero ahora se convirtió como en un meme muy muy bueno sí, de la comunidad. Ah, sí, sí. Totalmente, pero por ejemplo, en esa Resident Evil 1,
4: a mí me gustó que en varias partes del juego... Si sí te usan full motion videos, eh, ya sea que tiene que ver con transformaciones que sufre el escenario por cosas que tú haces, pero muchas veces para mostrarte enemigos nuevos. Uh -huh. Entonces te ponen la cinemática con el enemigo va corriendo, caminando, y aunque es una cinemática full motion, pero es algo que tú sabes que está pasando en el juego y que te va a afectar desde que termina el cinema. Sí, Entonces que, que va te va a mantiene la atención. Exacto. Entonces está bien implementado así, porque va con el juego. Y el problema son estas películas uh -huh. interactivas que, que que,
1: el, que uno dice, ¿dónde está el
4: gameplay? esto supuestamente es un juego, ¿dónde está el gameplay? ¿dónde está la diversión? ¿Dónde ¿Dónde está el juego,
2: eh, que, que, diga. no, que bueno vamos a ir parando un poquito por acá con, con este bloque, antes de que sí, ¿por se... qué?
4: porque usted lo diga, porque usted es el jefe de esto ¿verdad? Sí, ¿sí? porque hay, es
2: una tiranía hay, de hay que forma de en el
0: baúl para sí, prepararnos
2: el tiempo es, son, la, son las balas de aquí eh, no, antes de que este Kenny Chihuahua Después se fue de Capcom, dejó unas cuantas cositas para ah, el Resident Evil no 2, más de él. y se fue a SquareSoft y fue el que también metió mano con Parasitive, que oh. eh, se nota que eh, SquareSoft lo que quería era darle una respuesta en estilo JRPG a lo que había hecho Capcom. Y, eh... Bueno, eh vale, se lo agradezco sí. Y eh, recordarle a la gente que Chiji Mikami entró a trabajar en Capcom porque tenía hambre. A él, le dijeron, a él le dijeron: Mira, hay una feria de empleo ahí de Capcom. No, yo no voy para allá. Sí, pero hay buffet gratis. Ok, aplicó.
0: Vamos. <risas> ya, esa está muy buena. Sí. Bárbaro. Y nada, está siempre. Conto re... de come, come to the Dark Side, we have cookies. Sí.
2: Y nada, que tengo todas. Siempre. Literal. Siempre que se habla de Minkami, tengo pendiente todavía que no he jugado el Goof True. Pero bueno, amigos, vamos a hacer un cortecito aquí <risa> para tomar agua, cambiar el aceite y ya venimos entonces a comentar más cosas de Resident Evil y a hacer una pausa eh, dedicada en la historia. No se muevan, ya venimos.
0: Pásame la tinta para salvar a Exacto. Con otro invitado, ¡ay, Leo!
4: lo bien!
2: ¡Ey, ey, ey! ey ¿eh? ¿eh? la
0: la ¡Somos Legión! ¡Somos Gamers! Legión Gamer Podcast. El gaming nos une. Un podcast enfocado en tratar juegos de actualidad y del pasado con la relevancia que merecen. Puedes escucharnos en iBooks, Spotify, TuneIn. Y demás plataformas de podcast de tu preferencia Buscando Legión Gamer Podcast Recuerda seguirnos en las redes sociales Como Legion Gamer RD Visita nuestra página de Facebook Para que seas parte de nuestros streams De las Game Demérides Donde conmemoramos algunos títulos jugando en su aniversario Porque todos jugamos El gaming nos une Legión Gamer Podcast
2: aquí queridos amigos y vamos a continuar rápidamente con más cositas de este primer resident evil eh, bueno el desarrollo de este título se extendió a lo largo de 27 meses y finalmente vio la luz en japón el 22 de marzo de 1996 y pocos días después el día 30 de ese mismo mes ese mismo año eh, en américa como en otros tantos casos que hemos citado en el pasado Biohazard tuvo que cambiar su nombre durante la localización al inglés por tema de copyright y bueno, Capcom decidió hacer un concurso para elegir el nombre oye, a, a los japoneses, o sobre todo a las desarrolladoras japonesas le gusta resolverlo todo con un concurso ¿qué nombre le ponemos a este personaje? Los
4: concursos, ¿verdad? Sí.
2: ¿qué <ríe> personaje hacemos esto? diseña el enemigo de este juego te <risa> mataban mucho y Oye, te ahorraban dinero, llevan las ideas gratis. Por lo no paga outsourcing. Pero el caso <risa> Además, es... Sounds... Sí, que el nombre que quedó, eh, con, que todos se encontraban más complacidos de escuchar, fue Resident Evil. A pesar de que Chris Kramer, el jefe de comunicación de Capcom en aquella época, Creía que el nombre era como, no sé, como demasiado chis como, eh hey, dime tú, Resident Evil. Que realmente, si lo tradujéramos al español, residente Maligno, dime tú qué tanto iba a vender ese juego. <risa> Pero. Ni
4: siquiera
1: cómo
2: traducirlo de una manera correcta, que no Disculpe, eso, que se oye un poquito distorsionado. Ah, disculpe, ¿lo escuchas ahora, ahora? Sí, sí, ahora lo escucho alto y Primero. claro. Primero.
4: Sí. Si le decía que nunca he entendido o nunca he logrado buscar una traducción correcta de ese titular español, que no suene ridículo.
0: Exacto, entonces. <risa> sí, para... yo, yo me acuerdo cuando, cuando recién salió yo decía, ¿y esto cómo se traduce? <risa> La residencia no. del
3: mal o qué? Sí, 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 la duda, ¿no? Cuando estaba uno jugando decía, bueno, y bueno, ¿y quién es el residente? ¿Y qué la, ¿qué?
1: ¿A qué no, residente. Aparece ¿Qué malvado? El residente
3: evil. Sí, a ver, ¿quién es el residente malvado? A ver, eh, el, resi mindean? el residente calle 3.
2: Sí, esto yo lo hago para divertirme, para divertirme en el pasillo. Pero bueno. No, ya, ya. No, para redondear sí. un poquito aquí, eh. Las estimaciones iniciales que Capcom tenía de este título eran de unas 200.000 copias Que igual le pasó con Street Fighter 2, que yo no pensaba que iba a vender tanto Pero bueno, solamente en 1996 Resident Evil llegó a vender más de 2 millones de copias alrededor de todo el mundo Que Shinji Mikami, wow, tranquilamente. Shinji Mikami dijo que a él le preocupó que tanta gente jugara ese tipo de juego. ¿Cómo así? no, como, oye, hay, hay mucha gente mal en este mundo si le gustó ese nivel.
1: El
4: mundo ¿Te está yendo la deriva. Viene el año 2000, el fin del mundo.
0: Me imagino, esa de, hay gente más loca que yo. Sí.
2: <risa> que bueno, Tokuro Fujiwara incluso había dicho que le, le, asign, le asignó ese trabajo a, a Mikami. Obviamente, porque ese era tu niño consentido, no lo venga a disfrazar, pero bueno. Eh, porque cuando él le ofreció el título, Mikami dijo, no, es que, no sé, como que me daría miedo trabajar en un juego así. Y él dijo, ah, bueno, tú, tú entiendes el concepto de miedo, ven, vamos a ponerte en esto.
4: Esa es la idea, esa es la idea, eso era lo que yo quería. Contratado.
2: Sí. El trabajo es tuyo, me pero... Parece
4: interesante.
2: Ah, sí, termine, ah, termine la idea, termine la idea, por favor
4: Iba a decir que me parece interesante El concepto de que siempre nosotros Los jugadores, claro, cuando hablamos de las compañías Y de las ventas de los juegos eh, Pensamos que si el juego no vendió millones y millones Pues es un fracaso, sin embargo, miren como Para Ajá. este juego, este gran proyecto Con 200.000 mil unidades que se vendiera Y acá con decía, ah, sí, eso es lo que ya. esperábamos Ya estaban tranquilos,
0: estaba bien ahí uh -huh. No, También y de
1: hecho
0: que, que las previsiones O sea, a veces no son tan estratosféricas Como uno se lo imagina pero un juego, juego
2: vendió 200.000 copias y ya está bien, así.
0: Un juego, aunque <risa> aunque aquí
2: hay un desarrollador dominicano. <risa> ¿Cuál desarrollador dominicano? El, no me venga, no me venga <risa> a hablar de eso, por sí. favor. Pero es que usted tiene en cuenta del blunderbuss eh, Vendió <risa> no, 10.000 copias en Steam, supuestamente, ya se está mira Hay 19 millones de pesos con un juego que está medio a pero en fin. Eh. <risa> <risa> pero el caso es, señores, que abordando o habiendo abordado ya eh, varios aspectos generales de este título, yo creo que lo que nos faltaría espere, espere, espere. es... Antes, ¿Cómo? A, a, una,
4: una cosa que quería adicionar. ese título, tan, obviamente, nosotros también, lo conocimos como Resident yo también, Evil. Yo también
2: después de Ronson
4: <risa> Ah, denle, denle entonces. Exacto. Lo conocimos como Resident Evil. Y después, de, obviamente, al tiempo fue que yo me enteré, ah, no, que, que se llama Biohazard. Y yo, bueno, pero sí. realmente... Volviendo a lo que hablamos del título, Biohazard es un título realmente que suena bien más lógico, más va más va con la historia. Y decía, pero ¿y ¿por qué? ¿Y ¿Por qué? ¿Por qué? Uno en ese tiempo no entendía por qué le iba a cambiar el título y, y eso de Resident Evil que sonaba tan tonto. Y sin embargo, pues se ha quedado que hasta las películas se ha quedado hasta con el, ¿no? con, así con el título de Resident Evil y, y la historia fue otra. Pero un detalle que me pareció también interesante de, de lo que estamos hablando es la cercanía de la fecha de lanzamiento en esa época. Que digo que quizá lo hicieron así, debido a que como luego de por sí ya tenía un enfoque norteamericano, con todos los zombies y las cosas, dijeron, bueno, pues vamos a darle importancia al mercado norteamericano con eso. Aparte de que la PlayStation estaba nueva y había que aprovechar cualquier venta rápida. Uh -huh.
0: <risa> pero amén, estas ideas ahí. ¿Qué iba a decir el señor Trumpetman? Eh, digo, iba a hablar un poquito más, un poquito más del juego, pero digo, aprovechando que tú dijiste lo del nombre, pues digo, ahí en las curiosidades ah. es, es que digo. Ya el nombre acá en este lado del mundo no pudo ponerse así porque ya lo tenían registrado en la en la oficina de patentes. Entonces ahí es donde tuvieron que dar reversa rápido y cambiarle a este nombre de, de Resident Exacto. Evil. Y que como tú dices. Pero ¿Quién
1: te... lo tenía
4: registrado? ¿Quién? Porque no sabe no se supo nunca, no se hicieron nada con ese nombre Exacto. que lo tenía registrado. Sí.
2: Eh, no, no es, que dices, varios, no, es que habían varios no, es que habían varios juegos ya con ese nombre o sea, no sí. llamados Biohazard pero es que sí contenían Biohazard en el título uh
0: -huh. no, y, oh, y que como tú dices fue el okay. título que, que se terminó convirtiendo en el título popular a nivel mundial Apro, eh, aprovechando que hace poquito hablamos de Mega Man lo mismo pasa en Mega Man, el juego original se llama Rockman, pero si tú le preguntas si tú le dices Rockman a alguien, no vas a saber ni de qué estás hablando pero ver, yo era Megaman y todos, o sea, lo mismo les pasó, les volvió a pasar en otra saga de la misma compañía, que el título americano fue el que se terminó popularizando. Y pues nada más hablando un poquito del juego, en la, en la previa de la grabación eh, mencionaba cómo eh, las, las que eran las limitantes del desarrollo en ese momento se supieron aprovechar muy bien como en el caso de Silent Hill, que pues está la famosa niebla que pues originalmente era para que no vieras el pop-up o cómo se iba este, poniendo todo, pues la niebla se terminó convirtiendo en un icono de la saga, y, y como aquí, esta onda de los eh, escenarios pre-renderizados, que no pudieras tener todo tu inventario, este, la manera en que se podía guardar, y obviamente si tú le preguntas a cualquier desarrollador te va a decir, pues es lo que podíamos hacer con lo que tenemos, carnal, pero, eh, cómo todo esto se aprovechó muy bien, para construir esa atmósfera tan opresiva y tan desesperante del juego o sea, el, el, el estar la cámara en las esquinas que a veces no sabías ni, la que, ni de lo que te iba a esperar a la vuelta eh, cómo, constru, cómo ayudaba a construir la atmósfera de, del juego estos pasillos tan angostos y que de repente tenías a tres enemigos ahí y te desesperaba o eh, la desesperación de estarte enfrentando a un hunter o a un Cerberus que eran enemigos más veloces que tú y tú de ah, no, no, no hay ni dónde disparar. Entonces, como ese tipo de cosas que, que, que te oprimían o que te desesperaban, se convirtieron en un estandarte de la saga y se terminaron aprovechando muy muy bien. Entonces eh, es otro juego que sí, convirtió sí. convirtió limitantes en un pues en un aspecto este muy brillante del juego. Claro, sí, claro.
3: Creo que creo que fueron buenos aciertos los que los que lograron hacer con esas limitantes y que hasta.. ...ayudaron a sentar las bases de lo que... ...pues sería el survival horror, ¿no? Y lo Del género, sí. De, de replicar en, en ciertos juegos... ...y eso es algo que, que hay que reconocer... ...que hizo Resident Evil... ...y logró, logró crear toda esta atmósfera... ...y ahora que mencionas esta parte... De, ...como el enemigo del Hunter... ...que hey. igual tiene tiene su escena de, de introducción... ...en donde no sabes qué es lo que viene... ...pero sabes que algo viene corriendo... ...es sí, rápido hey. y te va a atacar... Hey. Y, ...y esa, esa como... También yo creo que, que es un poquito como esta ansiedad de decir, no guardé y no sé qué viene, ¿no? Exacto. Y también es como esa parte, de, no sé, no sé qué, qué está pasando, no sé ahora qué sigue y cada vez ir descubriendo más Y algo que yo, yo quisiera agregar también es el tema de del el mapa o la forma en la que las zonas se van conectando Y cómo de repente puedes ingresar eh, por partes en las que no podías y abres una puerta y abres un atajo y... Regresas acá y hay partes en las que no entiendes muy bien qué hay que hacer, pero después descubres que más adelante puedes utilizar eso y no sé, hay ciertas, hay muchas cosas ahí que, que ayudan mucho a, a que el juego sea bastante entretenido y, y pues se pueda rejugar. Sí, en, sí esa usted, en esos tiempos yo usted dije... No,
4: usted, usted, perdón, perdón. Solamente iba a ser recomendado que en esos tiempos cuando yo vi ese mapa yo dije, wow, un mapa estilo Metroid, qué heavy. <risa> <risa> sí. <risa>
0: no y, bueno, que te, todo estoy parado, ¿sí? y que todo eso pues sumaba a, a la sensación que el juego quería que tuvieras este pues la, la misma la misma mecánica del manejo tipo tanque que pues digo no al ser un juego en el que tú tenías que sobrevivir y que esquivar a los enemigos pues te contribuía a esa misma desesperación que el juego quería que tuvieras o sea de no poderte mover tan libremente a tu gusto eh, pues tú buscabas la manera en la de la que sí poder hacer las cosas. Entonces, como que todo, todo, es, eh, volviendo al tema de las limitantes, todo eso contribuía a la sensación que los creadores querían que tuvieras jugando a Resident Evil. Hmm.
2: Pero bueno, señores, tenemos un buen rato hablando de, de Resident Evil y apartado técnico y las cosas. Eh, y creo que es el mejor momento para entonces comentar detalles de la historia. Eh, sí. Ilion, o oh, bueno, repito, Ilion, te damos el paso y siéntete libre de comentar lo que quieras. A partir de ahora hay una alerta de spoiler. Eh, ya queda la descripción de Ilion si desea comentarlo o no, pero para que nadie se vaya, ay, me reventaron tal cosa, aunque repito, un juego que ya va para 30 años, eh, pero, ya pero de todas maneras, sí, avisamos. ya quedamos avisados. Así que no sé, Ilion. Me empieza a comentarnos cositas para lo que, como te decía, igual que yo, no manejamos tan tan bien eh, la historia de Resident Evil, bueno, de los Resident en general.
3: Ok, ok, pues voy a tratar de, de no eh, dar detalles tan... o, o un spoiler tan fuertes no algo que pueda arruinar la experiencia de estas personas que apenas quieran adentrarse en la saga,
4: pero... La, 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 parte, la parte final de programa de del spoiler,
2: dele para allá yeah, yeah, nah, eh, no no Gil el... es su propia hermana
3: yeah. <ríe> 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 bueno, quedan advertidos para la parte final son los spoilers, por ahorita pues, les, les puedo comentar un poco acerca sobre este este primer juego que la historia no, no comienza exactamente en el primer juego sino que todo se remonta a muchos años atrás cuando tres personas tres científicos Edward Ashford, Oswald Spencer y James Marcus, personajes que después se volverán un poquito más relevantes en ciertos juegos de la saga, pues descubren en África algo que se llama el virus progenitor, que eh, mencionaron por aquí el Clay Virus uh -huh. y básicamente sería lo mismo que el Clay Virus, pero eh, después cambiaron el nombre del Clay Virus a virus progenitor y ya después en la saga se conocería como el virus progenitor, ¿no? Por Por el el resto de la saga entonces estos tres científicos descubren en África que hay tribus utilizando este virus para sus rituales y es capaz de dotar a humanos con grandes habilidades, con resistencia entonces deciden regresar a su hogar para experimentar y todo esto en los Estados Unidos para hacer sus experimentos crean una farmacéutica llamada Umbrella Corporation donde iban a realizar todos estos experimentos y además pues Iba a ser como una tapadera, ¿no? Mientras hacían medicinas para el mundo También realizaban estos experimentos Y pues fue ahí donde Empezaron a realizar pruebas en seres vivos Como plantas, animales E incluso humanos Y eh, Poco a poco se fue experimentando Con otras variantes eh, mezclando ciertas cosas Con el virus hasta descubrir que se podían Crear más virus Como el virus T eh, Que es algo importante en el, en el Primer juego y en algunos otros títulos de la saga de el virus con el que empiezan a experimentar y pues pronto las cosas comienzan a, a salirse de control eh, cabe aclarar cabe que en algún punto eh, uno, uno de los eh, fundadores de umbrella uno de estos tres científicos piensa que, que es buena idea vender estas estos nuevos eh, pues especímenes no comienzan a a crear con el virus uh, varios especímenes que empiezan a, a nacer a, a raíz de esos experimentos con plantas, animales y humanos, y los empiezan a ver como armas, armas biológicas, y ahí es, do y ahí es donde cobra sentido el nombre biohazard, que es, no uh, si me equivoco, la traducción cercana al español podría ser amenaza biológica, uh -huh. entonces con los virus comienzan a crear estas armas claro, biológicas. Claro. Que empiezan a pensar, bueno, pues ¿y, si las vendemos al ejército estadounidense, ¿no? ¿Qué tal si comenzamos a hacer negocio con ellas y a hacer dinero con estas armas biológicas? Y pues bueno, en algún momento todo se sale de control eh, Hay una fuga del virus en las instalaciones Y pues cuando empezamos cuando jugamos el primer título Pues descubrimos todo lo que ha pasado en las instalaciones, ¿no? Y todos estos, eh, estos experimentos y otras cosas más que esconde... La el, el locación donde se desarrolla el juego Y pues A grandes rasgos eso, eso es lo del lore Y lo que genera que Todos estos enemigos Y cuando cobra sentido este nombre de biohazard ¿no? Eso es lo que a veces me parece Un poco curioso que tal vez no, no le vemos Tanto sentido con el Resident Evil Pero ya cuando entiendes El biohazard y que todos los enemigos Son en realidad eh, Armas biológicas Pensadas para venderse en algún punto eh, incluso este enemigo, ¿no? El Hunter Es pensado como esta arma O se está buscando tener esta Arma definitiva que sea El superpoderoso que le haga Ganar a quien tenga cualquier batalla Y pues ahí es donde cobra sentido La saga Y pues por ahí podría ser como un pequeño, una, un pequeño resumen De lo que la gente debe, debe Saber para entender este primer juego Y de qué va Toda, toda esta saga, ¿no? Porque al final Muchos de los juegos Tratan sobre las amenazas biológicas, entonces, pues muchos enemigos son eso, ar armas biológicas y es donde tiene mucha relación el nombre de Payo Hazard.
2: Sí, a mí realmente es lo que me gusta, porque fíjate esos detalles que tú acabas de comentar realmente a mí se me escapaban, pero a mí me parece, eh, me parece, o sea, magistral en, dentro de lo que es la narrativa de un, de un videojuego como de una historia que empieza en una mansión con cinco o seis personajes, eh, y que en un principio tú esperas que sea algo como eh, sobrenatural, algo eh, al estilo de, como se decía, los zombies de George Romero, que si bien lo de George Romero, bueno, lo de George Romero pudiera ser como un elemento... Eh, bueno, no es tan sobrenatural porque siempre o casi siempre lo justifican con químicos que hay en la tierra y luego eh, la gente que entierran en ahí, bueno, simplemente reanima, algo así. de sali salieron del infierno, así, ¿no? pero aquí tú crees que va a ser algo así, algo sobrenatural, pero luego pam, te meten el giro de sci-fi que por eso yo entiendo que fue lo mejor que pudo hacer cap con aprobarle a, a este señor ahí, wow, de mira, sí, está bien, dale una historia un poquito más seria y más desarrollada para que sea impactante. Y oye, es bien, dejando de lado el tema del doblaje de las voces, que caray, eh, da un poquito de... <risa> eh, eh, bueno bueno, sí, se no hizo lo que señor. se pudo <risa> pero bueno, fuera de eso realmente el planteamiento que tiene de una mansión que en realidad es una tapadera de, de un laboratorio donde se hacen cosas bastante cuestionables y que también ta lo mencionaba Aylon ahorita que en los diarios tuve de que bueno día tal estaba dándole de comer a tal criatura y eh, no sé, eh, un día me mordió no y luego bien. sí, ahora eh, estoy sintiendo eh, fiebre y luego tuve que empezar a escribir cosas como que tienen poca coherencia y empieza a escribir eh, como debo comer o llegó fulano, me lo comí, o sea, y lo narra todo de una forma tan tétrica que da más miedo que si te lo hubiesen puesto <risa> en pantalla. Y es lo que yo creo que... O sea, el gran mérito para mí de, de ese juego es la forma en que está eh, contado y presentado la historia.
0: Sí, pues digo, es, es donde te digo que realmente, o sea, si de por sí ya, ya el juego era algo que te, te interesaba y, y que, querías, eh, que disfrutabas jugarlo, pero conforme vas encontrando estas notas que, que, que vas eh, descubriendo a lo largo de tu, de tu recorrido por la mansión, pues te van metiendo en, un, en una onda de, ah, ok, o sea, esto no es como que acaba de pasar, o sea, es, es un asunto que ya lleva tiempo sucediendo y te va dando como que ese antojo de descubrir más, eh, está eh, pues la notita esta de un científico que poco a poco te va narrando cómo lo único que pudo hacer fue eh, retrasar su, su transformación a zombie eh, y pues más notas de cómo pues va descubriendo lo del laboratorio, este, donde te vas dando cuenta que tus enemigos eh, más importantes no son los zombies en sí, sino toda una, una serie de, de personas que, que tenían ambiciones más este pues, malas, por así decirlo. Entonces, digo realmente es, es muy bueno cómo fueron eh, desenvolviendo la historia en este juego y cómo la supieron aprovechar para desarrollar toda una franquicia este, que hasta el día de hoy pues sigue disfrutando de buena salud, o sea, porque pues es bien sabido cómo pues sale un juego con una buena historia y todo lo que tú quieras, pero a veces en su segunda entrega, pues no, no se sabe aprovechar bien, y ahí queda, que eh, afortunadamente no fue el caso de, de Resident Evil o de Biohazard, en la que supieron eh, desarrollar muy bien toda esta trama. Interesante
4: también como el juego, vamos a decir, completó su círculo, porque... Eh, al principio dijeron que no lo quisieron hacer primera persona y ha terminado siendo primera persona en sus últimas entregas.
2: <risa> Así sí, son las cosas de la vida. Recupero. Sí, pero usted sabes el por qué, qué es el... eso. ¿Por qué? Por PT.
4: Ah, bueno, obvio, obvio. Ah, PT, PT sí. cambió el mundo. Maldita con <risa> eh, PT cambió
1: el mundo. PT <risa> caminó pasillo. para que los
4: demás corrieran. Mm. Exacto. Con un pasillo, una escalera y un baño, PT cambió el mundo. Un simple
3: demo cambió todo. Sí,
4: sí. Lo eso, quiere decir que un, eso quiere decir que un PT te cambia la vida.
2: ¡Ey, el PT! <risa> Pero... Eh... Algo así. Señores, hablemos de esa mítica intro, Dios mío. Oye, Oye, <risa> <risa> hay, hay, hay que decir, hay que
4: decir, hay que decir. Primero tenemos que entender, era un juego japonés, en una época en que el mundo no estaba interconectado como está ahora, así es que yo creo que para hacer un juego, el primer juego en la saga, japonés, y en una idea que hasta cierto modo era original en ese momento, aunque los zombies no eran no eran originales, yo creo que lo hicieron bien,
0: excepto la frase de
1: Face.com.
0: <risa> pues eh, digo, ahí tienes un grupo de japoneses tratando de hacer algo gringo cool. <risa> Entonces, Exacto, pues, esa era la palabra, no. tratando de hacer algo cool. Sí, no, no, no. Sí,
1: porque, sí.
0: O sea, digo, ¿cómo te explico que, que, o sea, es Es una joya de <risa> del cine serie B esa intro que tí, en su momento, en, en su momento, <risa> más de uno, creo que sí lo llegó a impresionar. Pero, pues, como quiera, también a, a, a más de uno decías, pero ellos rayos, acabo de ver. Carnal. O sea, cuando, cuando ap aparecen los cerberos, los este, la, la, cuando se, se echan a Joseph, creo que es el que, a, sí. al que los cerberos matan primero.
1: Uh -huh. sí, este, sí, sí. El
0: rugido de los cerberos es el rugido de Godzilla, carnal. O sea, <risa> fúmate <risa> oh, esa. <risa> sí, por
1: ahí
2: pero. Venía. Y el, el tema de cómo grabaron eso de que se ve que es de día. Y que le ha aplicado <risa> sí, sí. el filtro de noche. Que bueno, que en la Casa del Dragón han hecho eso y
0: el resultado tampoco ha sido muy distinto que digamos. No,
1: más de
2: 20
0: años yo, más de, tarde y sigue fallando. Desde la, desde la presentación de los personajes, o sea, cómo te van presentando a todos y esta icónica presentación de Wesker, sí, el, el, <risa> el gringo rubio que se peina su cabello hacia atrás, dame, el Real Chat. Sí, sí, no, 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 no. Ultra cool. Sí, no, no, no. Ahora, esta no, muchacha es que...
4: Rebeca... No, no, no,
1: no. Ah, esta representación, Chauve.
4: No, sí, pero no. <risa> yo, aún en <risa> esos tiempos, cuando yo la vio, dije... Pero es una niña ella? ¿Y, esa la... y eso va a estar de que un equipo de que especializado.
2: No, Usted no, esa cómo... no. <risa> te iba a comentar dices...
3: algo? disculpa. Ah, no, no, sí,
0: sí, perdón, el invitado.
3: Ya lo... Sí, que en esta parte de, de la intro, y, y se siente también mucho en algunas escenas en donde tratan de hacer como esta, es no sé si esta idea del héroe como americano, ¿no? como todo muy muy épico y también en una parte de sí. del, del final eh, sí. pues hay una toma ahí como como muy de, oh, si sí, he salvado el mundo ¿no? soy el héroe aquí de esta historia y te siente Querían mucho como, 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 como sí, 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 sí como un poquito esa idea con los demás elementos japoneses de todo el juego y no sé, y es esa es mezcla curiosa. Sí, porque Pero parece un... película
2: de acción 80 era. No, y porque la intro parece de un Sentai, cuando están poniendo los personajes.
4: Porque <risa> están ¿No haciendo poses y tú te... <risa> <risa> Sí, que tiene una que no, no y yo siempre me he encontrado que allí la ropa
2: le quedaba grande, sí <risa> las hombreras sobre todo
0: las
4: sombreras <risa> y los pantalones, <risa> le quedaban
2: baggy baggy
4: esta
0: escena dorada del don't go o sea era como que estaba que en el don't no, go y luego pasa la escena go. así como que de todo el equipo y este vato con el brazo extendido que nomás faltaba un grillito que son ahí kri, kri". <risa>
4: y ahora <¿qué? risa> Y parece que no hubo segundas tomas, ¿eh? La primera toma y así no. se fue. <risa>
0: así, ya, así menos vámonos. No,
2: <risa>
4: no
0: pero, pero no verdad eh, de verdad que eso.
2: Las generaciones, bueno, más recientes, mejor dicho, que no hayan visto, busquen esa intro. De, eh, no. de, ¿Es, el, ¿es de PlayStation <risa> o del Director sí, K. De PlayStation
4: 1, sí. por favor. Nada para como vivir esa intro, nada. Sí,
3: no es ningún no desperdicio. Entiendo. <risa> no, pero nada que ver con la escena de intro que hicieron con el remaster, de ahí ya hasta te, te ponen el contexto de varias
0: cosas. No, no, yo no he no, querido mencionar el remaster porque que el remaster, que es, el remaster que... es otra cosa. Pero bueno, yo me imagino esa junta creativa de, de bueno señores, este, eh, es el GameCube, vamos a hacer un remaster del Resident Evil, ¿no? ¿qué es lo primero que quieren que corrijamos? La escena de intro. La escena de intro, por favor. <risa> de una
3: vez
0: sí, sí. Pero ya que estamos el, el 70% del
2: presupuesto se fue ahí. Ya que estamos mencionándolo y que igual yo creo que a ese a ese remaster o remake habría que dedicarle un capítulo entero porque es que en cierto sentido es prácticamente hasta otro juego. Eh, sí, sí, pero tenemos que mencionarlo. Así, sí, sí, mencionar la, eh, esos sí. detalles que ustedes quisieran destacar en comparación a, al de PlayStation X, que obviamente la diferencia es del cielo a la tierra.
0: No, 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 bro. O sea, la diferencia <risa> entre el juego original y el remaster bro, fue, fue un salto olímpico con triple mortal hacia atrás. O sea, así de esa, bro. fue yeah. Hecho fue por Chabelo, ya tú sabes.
4: Dicho, exactamente. Triple mortal hecho por Chabelo. <risa> <risa> épico no es verdad es verdad es verdad en cuanto como usted menciona mister tropperman en cuanto al, 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 al no solamente al apartado gráfico es sí por por, por actualizarlo y, que ya es mucho sirve no, ¿eh? sí sí sino por pulirlo porque se nota que se, se fueron hasta los más mínimos detalles para crear una un enseño una ambientación y una cohesión como al nivel que, que, que era que no se podía llevar a más de ahí por lo menos en ese momento digo yo no se podía llevar a más de ahí. Eso fue que tú no puedes decir, ah, eso le faltó algo. No, eso brutal. Y el diseño de los personajes también, como se ve y como se ve Chris, Barry y todas esas personas. Eh, maravilloso, y principalmente en comparación a los, a los polígonos de PlayStation 1. Una cosa increíble, los fondos, eh, eh, los diferentes efectos. Es eh, eh, una cosa, bueno, el que no ha tenido la oportunidad de jugarlo, hay que decirlo. Eh, por ejemplo, obviamente hay muchas personas, muchos jugadores ya nuevos que le debe ser muy difícil, pues, eh, ponerse a jugar un juego tan viejo como el de PlayStation 1, a pesar de ser una saga tan tan querida. Entonces, juegues el remaster, juegues ese remaster que salió para GameCube, y luego para Xbox y demás consolas, y porque, mire, que, que juego que se ve bello,
0: bello, Dios mío.
4: Disculpen, sí, no sí, es es
0: que más que lo interrumpí diga. No, no, digo, nada más puntualizar que, este, pues digo, eh, hasta el día de hoy es un remake que... Pues digo la verdad yo creo que es una cátedra de cómo hacer un remake o sea cómo hacer cómo traer un juego de años atrás que no pierda su esencia que no pierda lo que lo, lo que hizo ese juego bueno <coughs> pero aprovechando la tecnología del presente porque pues digo desgraciadamente eh, hay muchos remakes que sí, lo haces muy bonito se ve bien padre pero pues este ya ni siquiera es el mismo juego que era o sea se cambiaron muchas cosas eh, entonces la verdad es que fue bueno, el fondo se <risa> no se cuenta este <risa> o sea realmente realmente o sea es, eh, es es un juego que aún a pleno 2022 porque pues digo eh, este juego este remake eh, para 2015 fue relanzado para consolas este, actuales y como mencionaban hace rato es un juego que aún a estos años se sigue viendo bien, o sea, y, y se sigue viendo Creo. mejor que muchos sí, juegos pre del presente, o sea, y, y como bien mencionaba Ronzo, o sea, es un juego que en el que los escenarios se vieron mucho mejor, o sea, si, real, si, si de por sí en el primer juego te metían en, en, en la sensación de lo que tenías que sentir en el juego, ahora en el remake se mejoraron la iluminación mm. de la mansión, o sea, realmente estabas en una mansión de noche donde lo único que iluminaban eran velas o el resplandor de los relámpagos de, de, de la tormenta que estaba afuera eh, realmente es es increíble o sea el, el, el detalle que se le vio que, que se le dio al, al remake de de allá por el año este 2006 más o menos que se lanzó no bueno, bueno si y, no llegó
4: a poner la mano ahí Leon. sí
0: le va a preguntar no, porque 2002
2: perdón 2002 fue que se lanzó 2002. Pues, como Aileon es con el, es con esta versión, con la que parece que tiene más cercanía, igual si quiere destacar algunos detalles. ¡Ah!
4: Pero que llegó con Bono, él ¿eh? ya ya llegó cuando estaba nítido <risa> el juego. Así se es bueno. Sí, ¿no? a pero mí háblenos usted.
3: De esa versión. Háblenos usted de ese juego, sí. por favor. Pues, pues bueno, no hay mucho más que mencionar de lo que ustedes ya, ya comentaron, pero también ahí, si no me equivoco, hay un personaje que, que agregan que es lisa trevor no si, si no estoy mal que también sí. es, es algo ¿Sí? algo interesante para, para la trama y también te agregan ahí un poco de, de su, su historia y su trasfondo que es un poco triste ahí en, en todo este tema y, y pues ahí hay, hay cosas que eso me pareció algo como muy, muy interesante yo yo pensé que estaba en el juego original en su momento y ya después me enteré que no que, que era algo algo exclusivo de, esta, de este último bueno de ese lanzamiento no y eso es algo que, que por ahí podría podría destacar y pues bueno la verdad es que ya lo mencionaron los, los escenarios se ven se ven muy bien el juego ha envejecido bastante bien todavía si uno lo juega lo, lo puede pues apreciar muy, muy bien claro yo, yo hace poco que, que lo estuve jugando porque intenté platinarlo pero ahí me quedé con el intento de pasarlo solo con cuchillo <risa> <y ya risa> me, me frustré, pero pero es, es muy 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 buen juego es una buena forma de tal vez adentrarse en, en estos, en, en esta trilogía, nuestra primera trilogía, eh, ayuda bastante y, y se siente muy bien ese juego.
1: Ah, y una sí. pregunta,
4: sí, ya que estamos hablando del juego ya directamente, eh, sí. voy a comenzar, bueno, vamos a decirle a usted primero, en, en su experiencia con el juego, ¿cuáles son esos momentos dentro del juego, que fueron momentos que usted dijo, wow, o que lo marcaron, o que más lo recuerda? Principalmente, me imagino la primera experiencia que tuvo. ¿Cuál fue un momento de eso que usted se parece? Oh, porque es no sé si fue un susto o fue algo que le llamó la atención o que lo impresionó. Cualquier cosa.
3: Eh, recuerdo, bueno, el primer recuerdo es el, es el primer zombie que no sabes cómo cómo superar. Ay, sí, es que desesperación, Dios mío. Y que uno dice, bueno, y de estas balas, ¿no? ¿Y, ¿Y qué hago aquí? ¿O, ¿O ahora qué? ¿Cómo paso acá? Pero ya después uno aprende a esquivar zombies y es diferente la cosa. Pero, Pero el primero sí, sí. cuando te muerde y tú
4: sueltas el control y empiezas a remeñarlo. Sí, Muy buena sí. esa
3: mecánica. Eso
4: de que te pusieran a, a, a zarandear el control para, para liberar porque te hace entrar más en contacto con el
3: personaje. La desesperación, Exacto, la
1: sí. cosa. Sí, eso, iba a decir? eso
3: es algo bueno. Ajá. Ah,
1: te iba a mencionar ah, que, otro.
3: Que otros otros momentos, pues por ahí puede ser... Eh, hay algunos algunas partes en donde... Donde puedes pasar con muy tranquilo, pero ya después de, de que das algunas, algunas vueltas y vuelves a pasar, eh, te, te sorprenden algunos enemigos. También este primer encuentro con Lisa, con Lisa Trevor, este personaje que agregaron. Eh, me, me pareció muy interesante porque no sabes que, que es, es inmune a las balas.
1: Exacto.
3: Exacto. <ríe> no le puedes hacer nada, ¿no? Estás, estás encerrado en una cabaña y dices, ¿Cómo paso? Este personaje me está bloqueando. Y le disparo y no se, no se cae. No, ya me gasté las balas de la Magnum, y nada más, no, y nada, sí, 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 y frustrante,
4: ah, los detalles que me gusta, sí, que, que siempre aplaudo, mucha gente se queja, yo lamentablemente, por eso le hago meme y lo relajo a veces, no es que esté mal que un juego te guíe, y que te enseñe cómo hacer las cosas, pero hay de vez en cuando, hay cosas que bueno que el juego te deja experimentarlas por ti mismo y aprender por ti mismo, y más con un juego de este sí. tipo. Entonces, ese es son momentos que si te hubieran dicho antes de, co de comenzar la pelea, por ahí viene un juego jefe. ¿Quieres grabar? Y después te dice que <risa> este jefe es inmune a sí, las balas. Esquívalo por tanto tiempo y te lo dicen todo, pues se le va la emoción ese momento
3: con Lisa Trevor. Sí, Entonces,
1: exacto.
3: Y, y creo que es la primera aparición. Porque de repente hay, hay como. No, no recuerdo si si antes de eso hay como eh, algunos ruidos que hace y dices, bueno, ¿qué es esto? no? Pero ya la primera aparición dices, ok, lo, lo, es un enemigo. Le tengo que disparar, pero no cae, ¿no? Y eso es lo interesante. De hecho, recuerdo, yo recuerdo muy bien en esa en, en esa parte pues no había internet, pero bueno, no internet. No era lo que conocíamos ahora, ¿no? No exacto. Y para pasar esa parte, recuerdo que yo tuve que ver una guía de una revista Club Nintendo que te explicaba <risa> ¡Sí, cómo jugar Resident Evil así el remaster. Y yo, yo lo terminé en, en, gracias a esa, a esa revista de, de Club Nintendo Porque pues había muchos muchos de estos puzzles que no sabías cómo resolver O no sabías que había una forma de vencer a Lisa Trevor, ¿no? Sin dispararle Eran, eran cosas que, que nadie te decía y que no podías saberlo Más que con esas revistas Y son, son recuerdos de esos tiempos donde dices Vaya, cuánto han cambiado las cosas, ¿no? A diferencia de ahora que... Ya te ves a un streamer haciendo el speedrun a la semana, pero en esos tiempos te quedabas atorado y actuar la revista y la guía porque no había otra. Sí, ¿no?
0: ¿Eh? Ese ¿Eh? club? club Nintendo con la portada de Resident Evil Remake es, es gloriosa. Uy, sí, sí. Gloriosa. Y pues como tú dices, digo, eh de los momentos más icónicos pues obviamente el, el, la cinemática del zombie este, cuando de puros puntos dices, eh, pues déjame salgo de la mansión, ¿no? <ríe> <Y> cómete, <ríe> ah, sí, es, esta animación sí, de la puerta que te sale el cerbero así como este <risa> como lo que son ahorita los eh, jumpscares <ríe> y es ah caray, no, entonces aquí estoy encerrado, este, o, o la primera vez que te salen los eh, los cerberos que rompen la ventana o, o la que mencionabas, la animación esta del Hunter que viene por ti Tío, sí. son, son cosas eh, que la primera vez que las experimentas son muy, muy icónicas. Y ¿sí? como tú dices, pues de eh, todo es eh, muchas de las cosas de Resident Evil son eh, eh, ex exclusivas de la época que estábamos viviendo en ese momento. No que a día de hoy sí. ya no sí, ya no es igual, ya no sería igual, pero que habrá... en ese momento eh, eran justo, no justo lo que sí. lo que se ocupaba. <risa> Definitivamente <risa> Yo...
4: hablando de eso y recordando un momento impactante para mí. Tengo que decirlo, cuando tú comienzas el juego, ok, los muertos, la desesperación, las cosas, pero tú, se supone que tú tienes un, una barra de vida, ¿verdad? A la cual tú siempre estás atento. Oh. Entonces, entonces mm. siempre recuerdo la primera vez que uno se topa con un Hunter, la primera gran sorpresa para mí de ese juego fue con ese Hunter, yo le estoy disparando para matarlo ahí, tratando de ahorrar balas, y de repente salta, y me corta la cabeza y ya, y yo me quedo como que, ¿what? Sí. Vamos, que es fatal. Sí. ¿Es que? yo pero ¿Y mi ser? vida y mi vital, yo estaba lleno verdecito,
2: no, no, cortaba
4: la cabeza no, y ya y te dice, moriste
3: Ay, bien armado y pero nada no importa, muerto
2: ya pero yo, yo creo okay. que yo creo que el aspecto más memorable de ese primer Resident Evil y que es el verdadero protagonista de ese juego, es el limpiador
4: y sí, verdad y que mm, y hacíamos memes en ese tiempo bastante que uno decía, pero ya acabo de matar cinco muertos ahí. Salgo, vuelvo y entro a la habitación y ya no hay
2: ninguno. <risa> y, <risa> ah, y encuentro el pasillo <risa> limpio. <risa> el, eso se volvió es. un
4: meme antes de que se hicieran los memes, ya eso era un meme, ya se. Ya se el meme, el, el,
2: y... Sí.
4: Nadie nadie más efectivo que el limpiador de Resident Evil porque oye si está ahí activo de
2: una vez de y que sale de hecho, el
4: limpia todo
2: el, el primer, el el primer no, mod de, el de Resident Evil lo ideamos nosotros que sí, el de los el, el, el sí el de Loguloyo
0: hey Ey, ey, hey es la por un programa sí. especial sí. de Loguloyo <tose> por favor <tose> es de la mansión eran como los, los que dicen los conserjes de los parques Disney que dicen que salen del piso de y limpian en segundos, ¿no? Me imagino. No, <risa> no puede pero... haber
4: una pizca de nada en el medio.
0: no Oye, que ahorita que mencionaba la, la barra de vida, pues también algo con lo que te, te recibí el juego, que pues en ese momento pues todos ten, sabíamos que pues, la barra de vida tenías ahí en la pantalla, ¿no? De repente inicié el juego de que, oye, ¿y, y mi barra de vida y mi salud, ¿dónde la veo, compadre? ¿Dónde está? Sí. Porque pues contribuyendo al, al toque cinemático del juego no tenías ningún indicador este en pantalla o escaso. Y que ya después cuando entrabas al menú decías, ah, aquí está. Pero pues era, era siempre ese constante de chin, tenías que estar poniendo siempre tu inventario para ver cómo iba tu barrita de vida. Como si estaba en verde o en amarillo, o si ya estabas en rojo o en morado de estoy envenenado este pues era también de sí. muy propio del, del juego no exacto sí, exacto el veneno era otra cosa y, y, sí y, y la pues primera vez solamente... que me envenenaron, que
4: pique yo cogí la primera vez que me envenenaron porque yo no sabía si el veneno me iba solamente a bajar la vida o me iba a matar entonces yo nervioso sin haber grabado corriendo <risa> no tenía hierba con qué el veneno y veo que mi vida va bajando y yo tomándome las hierbas verdes rápidamente porque no quería morir no sabía si me iba a matar el veneno o nada más me iba a dejar el danger
0: ¿Cuánta hierba perdí yo ahí? Que, que ahorita que mencionas eso, este, las icónicas hierbas de Resident Evil, ¿no? Sí, sí pero muy icónicas. De... Gran...
4: ¿Por qué hierbas? ¿Por qué hierbas? No había otra cosa que poner como... Dios mío, Dios mío, Capcom, ¿por qué hierbas? De todo lo que hubiera, ¿por qué pero bueno, señores... Eh... El meme
0: se escribe solo con las hierbas. Sí, no, 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 es, es el productor de memes el juego. Entonces <risa> lo
4: segundo, lo segundo no es solamente que las hierbas. ¿Por qué mezclar las hierbas también? Ah, te para, potenciar, a
2: a para potenciar el efecto y entonces te la dejan para más en, placer. en polvito <risa> y encima claro. de, de, del papelito eh, para que la enrolle. Muy Eso es lo que iba a
1: decir, <risa> el
4: tercer detalle es ese. La hierba. Mezclar la hierba y mezclar en un papelito. ¿Qué le faltaba ya?
0: Que te pusieran tres rollitos para fumarte. <risa> <risa> que, que ahorita que mencionas eso, yo antes de pasar a otra cosa, esta mecánica de combinar ítems para producir otra cosa, pues también es muy propia de, de Resident Evil, ¿no? O sea, ¿cómo, ¿cómo te daba esto de, pues, si combinabas ciertas cosas, de, tenías otra, o en caso de las hierbas, pues, lo potenciaba para tener un ítem curativo más efectivo, ¿no? También. Sí, ¿no? Y, y
1: las armas las, 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 las y... y
2: y examinar los los objetos, porque a veces tú encontraba un libro y si le daba la vuelta, lo abría y adentro era que estaba el en que tú realmente necesitabas. Sí, ese sí, sí, Resident sí, Evil sí. es más común, o sea, tiene el, el espíritu de, de una aventura eh,
3: de una aventura gráfica. Gráfica, ¿no? Exacto. ¿Qué, qué ibas a decir tú, Alien? Eh, no, el tema de las, de las hierbas, ¿no? Combinarlas para ...curar ciertos efectos como el, el envenenamiento... ...era algo que tenías que hacer una combinación con ciertas hierbas... ...o, o si querías curar tu vida más o menos... ...era algo interesante también... ...y aquí, otra cosita que también quería agregar por ahí... ...es, es el tema que, que al inicio del juego... ...tú no sabes qué hacer... ...realmente inicias en, en cero... ...o al menos a mí me pasó eso... Que, ...que yo empecé y dije... ...bueno, ¿y aquí qué? ¿para dónde, no? ¿qué, qué hay que hacer? O sea, de repente analizabas cua los cuadros o analizabas algunos lugares y ah. decían ciertas cosas, pero no entendías exactamente qué hay que hacer, o veías una estatua ahí al borde de algo y dices, mmm, igual y lo tengo que tirar, ¿no? O ya después ibas encontrando poco a poco y vas descifrando todo todo eso, pero no era no era que alguien te decía, hey, vean el B, ve revisar el piso B, y en el piso Ajá. B ya te daban la siguiente misión, era, bueno, pues bienvenido. Eh, <risa> eh, <risa> dale, <risa> dale, ¿no? ¿verdad? Dale, bro, ahí. Sobrevive. Sobrevive. Y, es algo muy interesante. Sobrevive. Sí, sobrevive. y de, ya no querías ni siquiera investigar porque decías, no, ya no quiero más zombies, ni siquiera tengo balas. <risa> ya, por favor, peor... ¿qué tengo que hacer? ayúdenme ¿no?
2: Peor era con romper, Chris. Si no
3: encuentro a nadie. Digo,
2: que eso era, esa sensación era peor con Chris porque con Jill, con, con la ganzúa, tú podías abrir cierta puerta, ah. pero con Chris... Ah, pues... <risa> ¿Para dónde diablos voy yo ahora? Sí, sí, <risa> y,
4: sí, cabe mencionar otro aspecto interesante realmente de ese juego, como una buena manera de disfrazarte el modo easy y el modo hard sin que se viera pues repetitivo, sino que te pusieron, te crearon dos personajes para eso, te la juegas fácil, con y el la, la difícil y, y tú te puedes pasar, aunque el juego principalmente en esta primera parte, en la versión de Playstation 1, son súper parecidos los dos juegos eh, ya después en entregas posteriores como Resident Evil 2 Pues ya eso esa técnica se mejoró muchísimo Y son bien diferentes Pero en la primera parte son prácticamente el mismo juego Pero la dificultad definitivamente aumenta Y es una manera muy interesante De, de disfrazártela en esa primera versión Son detalles de verdad que le pusieron su
0: Sus
1: dos tiendas sí. de, de
4: pensamiento al juego Para no dejarlo aquí y, por el aire
0: Y pues también digo Otro detalle de no sé si, si Lo tengan fresco en la memoria por ejemplo Diga, diga eh, ¿Cuáles de los puzzles eh, pues eh, tienen un recuerdo de o, o cuáles de cuáles pozos recuerdan o, o este de los que pues más, más batallaron o algo así, este. O
4: la Piedra de Diana Jones, la primera vez. Ah, ¿sí? Me mató, y después dije, "Pero fue tan tonto que me mataría, pero no era tan sí. difícil." que me morí? ¿Por qué me morí? Por el control y yo lo había grabado hacía mucho tiempo. Sí, eso no eso no ha pasado más Sí, porque había un punto de grabación cercano y yo como que no lo vi, no sé qué fue, y yo no lo vi me mató la piedra <risa> Dios, qué pique yo pues, siempre ¿qué? lo recuerdo ¿Y el en caso el... de
3: Alien? Yo yo recuerdo no sé si sea tanto como un puzzle pero era como era esta fórmula que debía seguir para la planta 42 que ah, ¿sí? tenía una, era jugar a, a hacer químico y agrega un poco de esto y agregamos un poco de <risa> esto, pero químico y, y de repente tenías que aprenderte todo de, me o de memoria o leerlo y Podías crear ahí un químico muy eficiente para acabar con un enemigo así sin necesidad de enfrentarlo Y eso me pareció muy interesante, eso fue un
0: puzzle que, que yo dije, wow, eso está, eso está bueno Sí, sí, y pues digo, también antes de, de pasar a otra cosa, hacer mención de que en este juego había muchos finales este. Sí, sí, creo creo que que es un, interesante creo, creo que un total de ocho finales, dependiendo de las decisiones que tú tomaras a lo largo del juego, de si hacías algo, o salvabas a alguien, o si hacías esto, pues era el final que te iba tocando, ¿no? Uh -huh, sí. te, incluso a veces. Creo bueno que no le pusieran un a lo final. Sí. Pues, por ejemplo,
2: yo no sabía. me di cuenta tarde de que Barry, si tú no esperas que te tirara la soga, tú lo, lo, lo perdías para siempre. Yo espere esperé, yo tenía un miedo que yo esperé la soga. <risa> yo dije, este se me viró y salí por ahí. Yo,
3: ya nada más, claro. eh, perdón, este recordé uno de los momentos que me dijeron que, que si re, había como algún momento oh, que, sí, sí, que ¿sí? recordara del de, de juego y es que no sé si a alguien más le pasó, pero un, uno de los momentos que más me, me asustó y me dejó marcado fue cuando tuve que cambiar al disco 2 en el remaster y apagué mi cubito y no sabía que solo tenía que abrir la bandeja y entonces, <risa> ¡Ay, Dios mío! <risa> <Dios. risa> no, <risa> ¡No, no! Desde el último guardado y, y yo, yo no lo sabía, entonces yo dije ah, pues bueno, inserte disco 2, ok, apagamos ¿no? ¿Y ¿Y? ¿Cómo voy a abrirlo? <risa> no, se va a dañar el disco y pues es, eso fue, es el mayor recuerdo de horror que tengo de, de ese juego
0: Yo creo y que ganó, ganaste, sí, ganaste si eso Esto, no Historia hago, para no. nada <risa>
2: Pero bueno, señores, eh, Aileen, no sé si quiero decir algo brevemente para entonces
3: ya de conclusión.
4: vender el, el juego a las nuevas generaciones, véndele el, nuevo, el juego a la nueva generación.
3: Exacto. Pues pues yo, la verdad es que sí, ¿eh? yo, yo le tengo que decir a la nueva generación de, de, de gente que se está entrando en este mundo de Resident Evil, que, que antes de convertirse en lo que ustedes han visto en el Resident Evil Village y, y las últimas entregas, Deberían empezar a probar este juego de Resident Evil Remastered. Es una buena forma de adentrarse en, en esta saga. Y si les gusta el survival horror y ahora que ya están reviviendo los muertos con Silent Hill y todo esto,
1: es una buena manera de,
3: de, de entrar en este mundo del survival. No se van a arrepentir. Es un buen reto si les, si les gusta. Y pues, la verdad es que esta saga yo la tengo con mucho cariño eh, me, me, me tiene, me deja con varios buenos recuerdos y muy buenos retos en su momento cuando era más joven. Y pues pues nada, yo la verdad es que muy agradecido de que me hayan invitado acá. Y pues ojalá a la gente le haya gustado este podcast hablando sobre este juego que la verdad marcó, marcó a muchas generaciones y sentó las bases de lo que sería el survival horror en, a partir de ese momento en adelante.
2: Bueno, pues con estas palabritas vamos a hacer un corte aquí y ya venimos para despedir por el episodio de hoy. bien amigas y amigos esto es todo por esta noche eh, le agradecemos como siempre la sintonía y el haber elegido pasar este esta hora casi dos con nosotros eh, rememorando un juego tan especial como es este primer Resident Evil pero como todo en la vida lo bueno tiene su final y paso a despedir a los contertulios eh, Aileon, de nuevo muchísimas gracias por pasarte por aquí <ríe> te digo, te vamos uh -huh. a entregar tu certificado de valiente Raúl. y la verdad es que eh, la verdad que sí. Sí, el año que viene venimos con un par de cositas y alguna que otra transformación y esperamos tenerte de nuevo a cuenta por acá
3: no, pues muchas gracias a ustedes por la invitación, la verdad es que yo yo encantado y con mucho gusto vengo por acá a compartir con ustedes y con los demás miembros de la comunidad de Modo 7 y pues nada, agradecerles y nada mejor que haya sido con un juego como Resident Evil al que le tengo mucho cariño y pues qué más les puedo decir, por ahí me despido agradeciéndoles a todos y recuerden que por ahí en YouTube hay un videito. En mi canal, hablando sobre la historia de Resident Evil, por si quieren verse en menos de 40 minutos un resumen de lo que ha pasado con la saga, pues por allá los espero. Vamos, ¿cómo se llama el canal de YouTube? Ah, el canal, el canal de YouTube es iLeon, i l -I o n sí, claro, sí, la, la, voy a aprovechar, voy a hacer un poquito de promoción, disculpen ustedes, no, 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 y por ahí en las redes sociales también me encuentran como... I y L I -O N en Twitter, en Facebook, en hasta en TikTok, ahí ando en TikTok y en Instagram. Entonces, pues allá hay contenido para todos y espero verlos por allá. Y muchas gracias una vez más por la invitación. Un gusto estar con ustedes. Y pueden verificar placer, en, placer.
2: en la descripción del episodio que ahí vamos a dejar el enlace para el canal del amigo Bill. Eh, o sea,
3: por cierto, yo ya estoy apuntadísimo para el próximo año. Ahora sí que, si ustedes me invitan, yo aquí vengo por, por la tercera ronda. Sí,
2: vamos ¿Me a me hacer. Favor? Por ahí viene un especial de programas de
5: Piolín, Así que te vamos. ¡Ah, a ver. perfecto! ¡Ay, Dios mío! No, no, ¡Mi no, especialidad! No. Yo les sé a eso. ¡Qué
3: charla. Trae a tu... varios grupos con mis tías.
2: Sí, trae a, a tu tía. <ríe> No, no,
1: no,
2: Ay, hey, Rosso, ya que lo tengo por ahí <risa>
4: eh, Bueno, qué decir eh, Claro está, parte de agradecer a las personas que llegan hasta el final del programa Los cero, gracias eh. Claro, y agradecer, claro está, a mis contertulios y hermanos Y también a la hermanita que se fue a dormir A usted, señor y al señor Mr. Tropezman Y claro, señor Ileon Por estar acá con nosotros en sí. el día de hoy eh, Como siempre, palabras finales sobre el juego eh, recomendar a las personas que eh, es un, una saga que todavía sigue, como usted mencionó, muy 20, dando con películas, series y juegos <coughs> nuevos súper exitosos, y que si usted es esas personas que, que le gusta conocer el origen de las cosas o que tienen el síndrome del completionista, síndrome del completionista, dura eh, completar todo y quiere conocerlo todo, desde el pues esta saga está excelente porque tiene dos opciones de cómo experimentar ese inicio tanto la versión original, que puede ser un poquito pues, difícil para algunas personas por lo arcaica ya que se siente con los controles tipo tanque y algunas mecánicas y los gráficos que son un poquito pues, de su época de Playstation 1 pero que cumplen definitivamente con su objetivo como con este remaster o remake, si eh, tiene eh, siendo un remaster, pero es más un remake definitivamente eh, eh, de este juego se quedó tan bien que inclusive a tantos años de haber salido todavía pues sigue súper vigente y se ve súper bien e Igual usted puede experimentar esa sensación porque el remake igual mantiene totalmente la esencia de ese primer juego Así que no hay excusa prácticamente para no volver a conocer o no conocer por primera vez el mundo de Resident Evil, una saga que tanto queremos así es que está ahí, yo por mi parte obviamente como jugador viejo pues le doy a la, a la primera parte, le di mejor dicho para este programa nuevamente para recordar y probé un poquito el remake aunque el remake no me dio tiempo a acabarlo y pues para un jugador retro eh, todavía es un poquito difícil jugar el, el, la versión vieja, <risa> definitivamente está muy vieja, pero fue muy divertido revivirla, eh, así es que nada, nada vívanlo, disfrútenlo y hasta odienlo un poco por sus cositas que tiene. Y cuando lo maten, por usted no saber cómo disparar rápido un arma, porque se quedó sin balas, es normal, eran cosas del tiempo. Mm -hmm. Y bueno, con esto le paso la palabra a Mr. Trottenman, señor César.
0: Sí, señor, como no, no, pues nada más un gran placer, este, primero que nada, tener a nuestros invitados a Leon, que... Me visiten su canal de YouTube. Muchísimas gracias por acompañarnos. Este, muchas gracias. gracias a usted que nos escucha. Pues usted es el verdadero miembro honorario de Stars que llegó hasta acá, hasta este momento del programa. Y pues igual un placer hablar de este juegazo que popularizó el género del Survivor Horror y que inició a mucha gente en este género. Eh, la verdad es que es un placer visitarlo. Juegue Resident Evil ya sea en su versión original o en el remaster que, que sigue viéndose también aún de estos años y pues igual un placer compartir de sala con mis compañeros y pues en el siguiente programa ahí nos escuchamos.
2: En efecto, bueno ya nosotros por acá nos retiramos, la voz mía ya, ya está llegando a donde iba. Ya Pero, está a punto de convertirse en zombie, sí, eh, zombie verde, zombie verde. Eh, el que por su gusto muere la muerte le sabe a Gloria y en este episodio realmente me la he pasado súper divertidísimo. De verdad es una saga que, y sobre todo estos días, y todavía viene ahí el Día de los Muertos. Pónganse en ese mood y yo creo que lo va a disfrutar un poquito más todavía. Eh, nos estaremos escuchando en un par de semanitas más. Vienen eh, cositas muy jugosas para eh, el cierre de año y además se acerca el aniversario. Eh, también tenemos un concurso patrocinado por Rey, pero ya lo vamos a hacer... Eh, un poquito sí lo vamos a manejar a nivel de redes sociales así que por ver, favor estén atentos sabe también de qué podríamos hablar antes de que acabe el año ¿Mm? de Super Mario RPG bueno Aileon, muchísimas gracias por pasar <risa> por, por acá, nos <risa> estaremos <risa> escuchando en un par de semanitas, hasta la próxima y recuerden, mm. hagan bien y no miren a quién y díganle no a Mario RPG <risa> usted sabe
1: qué va a pasar
2: ieran a Piolín y sí, no a Mario sí, Refregón. ¿eh? Claro que ¿eh? sí. Primero aquí se tiene que hablar de Piolín antes de un programa de Mario Refregón. Hazme el interrupción
0: sí. para ser...